0: guten und willkommen zu einer neuen Folge des ShopCast. Heute Folge 16 der zweiten Staffel, I guess, wenn ich mich recht äh, entsinne. Und ich habe einen Gast dabei. Hallo. Genau. Leute, die öfter mal im äh, Twitch-Stream zugeschaut haben im Laufe des letzten halben Jahres, war es glaube ich schon dabei? Ja, ja irgendwo so. Die werden diese Person ja schon kennen. Stell dich doch mal vor.
1: Äh, ich bin Aline. Ich mag Musik und... Punkt. Ja.
0: Yeah. <lacht> nee, ähm, ich habe mir heute für den Podcast äh, Unterstützung geholt, feinste Expertise, denn so letzte Woche auch schon, gibt es heute wieder eine Album-Review, so ein bisschen Recapture aus dem, was dieses Jahr rausgekommen ist, und zwar über folgendes Machwerk. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. <lacht> ja, für alle, die es nicht kennen, das ist das aktuelle Album in Icy von
1: 21 Pilots. Und das ist... Cool.
0: Ja, deine Lieblingsband wollte ich eigentlich so, darauf hinaus. Das aber. Das, ich,
1: <lacht> <lacht> ja, es ja, ist meine Lieblingsband. Genau.
0: Und äh, deswegen, weil du dich wieder auskennst, bist du heute hier. Ist richtig. Also eigentlich auch, weil wir gut befreundet sind, aber auch deswegen.
1: Danke, äh, danke. Danke. Ja. ja, ich danke, danke. ja. ja.
0: Das ist ein super Kompliment, dass ich diese Tatsache erwähne. <lacht> <habe. lacht>
1: ja. Also ja. genauso
0: wie auch schon letztens mit dem guten Rodriguez hier, habe ich wieder jemanden aus meinem äh, privaten Umfeld hier am Start. Ähm, das heißt, es wird weird, es wird lustig, es wird bescheuert, es wird lustig, ähm, es wird Frosch und es wird, also Frosch. Schiss. Ja. Das Tier. Ja. Gut. <lacht> <lacht> Tschüss, bis nächsten Mal. Nein, ähm, wir haben uns natürlich heute jetzt eingefunden, um dann dieses Album äh, zu besprechen wie man es natürlich kennt. Heute ist mir erstmal mit äh, Stereo-Mikrofon. Ich dachte mir, wenn wir schon zu zweit sind, dann machen wir das ein bisschen wirtschaftlicher als in den letzten Podcast, wo ich mit zwei Leuten, also einer zusätzlichen Person äh, hier aufgenommen habe und wir versuchen mal da was Cooles draus zu machen. Jawohl. Ja. 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 <lacht> ja. Na gut. Na gut. Ähm, genau. Deswegen, ähm, wir haben dieses Jahr auch relativ viel Zeit damit verbracht, dieses Album auch zu, durchaus gemeinsam zu hören.
1: Ja, auch unter anderem.
0: Unter anderem. Ich habe es heute Morgen nochmal zweimal durchlaufen lassen, um mich nochmal auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. Auch wirklich. Ja, genau. Und <lacht> lol! <lacht> ja. ja. genau. Das ist auf jeden Fall. <lacht> Sorry. Das geht schon wieder los. Das ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall, ähm Genau, da ist es.
1: <lacht> ja. Das Warum? gute Album kenne ich zu genüge.
0: Ja mich auch. Ich
1: hab sie an acht. Ja das ist richtig. Reicht auch dann. Dann bin ich ein Tschüss. <lacht> ich hab, ähm,
0: Scheiße.
1: Ich hab sie an achtfacher Ausführung.
0: Genau. als, als hier mal wie es dazu gekommen ist. Erstmal bevor wir anfangen über das Album ah. zu sprechen, äh, diese Kopie habe ich auch äh, von dir bekommen ja. und nicht selber erworben. Ja. Also ich habe die quasi ergaunert. beziehungsweise es war ja fast schon Notwendigkeit, dass du sie abgetreten hast.
1: Das war tatsächlich eine Notwendigkeit, ja. Ich äh, ich habe dieses Album achtmal besessen. Jetzt besitze ich es nur noch sechsmal. Das reicht aber auch wieder. Also äh,
0: Hast du auch alle Kopien schon einmal gehört? Nein. Warum nicht?
1: Warum? Also, ähm, ja, ich habe mir so ein schönes Vorbestellpaket bestellt. Äh, äh, ja, und da, Sag war so, da, waren, da waren Kassetten dabei und ich stehe ja auf... Eigentlich war das nicht geplant, dass ich die habe, die waren einfach dabei. Also habe ich die jetzt, ähm, drei Kassetten, selbe Album, verstehe ich bis jetzt nicht so ganz, aber alle in einer anderen Farbe, also es sah schön aus. Und dann natürlich äh, war da auch noch das Album als CD dabei und dann habe ich mir noch diverse andere Sachen bestellt, wo jedes Mal das Album dabei war. Das heißt, irgendwann hatte ich es achtmal, jetzt habe ich es noch sechsmal, aber alle haben eine andere Farbe, also... Sammlerwert und so.
0: Aber die beiden, die du verschenkt hast, die waren bei der normalen blauen, oder? Die normalen blauen, blau, ja. Okay, also das heißt, du hast das gar nicht ich mehr.
1: Ich dir so, Doch, das habe ich auch noch.
0: Achso, du hast das quasi das, das blaue dreimal der, gehabt?
1: Ich habe das blaue dreimal gehabt, dann habe ich die drei Kassetten und dann hatte ich noch eins in schwarz und eins in pink.
0: Und die drei Kassetten sind auch pink, schwarz und blau?
1: Nee, die anderen, die Kassetten sind äh, blau, pink und weiß. Alter, das Ich ist weiß ja, es nicht. Das ist ja
0: voll Nein, nicht. Ja. Ich erst.
1: Ja, es sieht, macht sich schön auf dem Regal. Also. Ja, mit Sicherheit. Ja, es steht nicht mal auf dem Regal. Aber es sieht schön aus. Wenn du hast auf jeden Fall
0: Backup, wenn einer, wenn einer kaputt gehen sollte, egal ob CD oder Kassette, ist immer welche da. Und
1: dann war nicht trotzdem.
0: Ja, natürlich, aber rein theoretisch.
1: Ja, rein theoretisch. Ist richtig.
0: Hast du dann noch äh, Backup? Absolut. <lacht> ja, also das ist Story Nummer eins. Also, ja, wie gesagt, also meine Kopie des Albums ist halt. Die standardmäßige, mesische, Mäßig. hier mit natürlich der, 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 dem schönen Popschuber drin, aber ich sag mal, zum, zum Design des Ganzen kommen wir dann später. Trotzdem wollte ich es schon mal aus, damit jeder Schick. weiß, um was es geht.
1: Ich hätte eigentlich alle meine Sachen mitbringen müssen, so alle Alben.
0: Hättest du eigentlich wirklich? Ich hätte ja. meinen, meinen Pulli auch gerne angezogen, oder hängt gerade über den Wäscheständer, das heißt. Das ich ist... hätte meinen
1: anziehen können,
0: verdammt. Tja, das hätten wir eigentlich, eigentlich hätten wir es besser geplant, hätten wir beide im voller Merch, also nicht in voller Merch, -Montur, in meinem Fall, aber hätten wir beide im Merch-Montur nur noch mit der roten Mütze dann auch. Ja, die habe ich auch. Die hast du auch, ja, genau. Ja, die besitze ich. Hast du ja auch äh, getragen gehabt, als wir das Album zu, äh, gemeinsam zum ersten Mal gehört haben. Stimmt. Das stimmt. War ja, ich wollte
1: voll vorbereitet sein für den Release <lacht> und habe mich komplett nur in äh, Merchandise gekleidet.
0: Genau, und dann sind wir erst morgens äh, in den Skatepark gewobbelt und dann haben wir da ähm, das gute Ding geballert mehrere Male. Oh, eigentlich ja. die ganzen Vormittag Oh ja. Yeah. Das war, glaube ich, sogar der Tag, wo wir noch Pizza bestellt haben, dann dahin, ne? Ja. Wo dann dieser Lieferbrot über eine Stunde nicht kam. Richtig. <lacht> es das war ein guter
1: ist... Tag, aber war seltsam.
0: Das Wetter war auch komisch. Das
1: Wetter war auch komisch.
0: Dafür, dass es eigentlich so ein Good Day war. Ah. <lacht> da fängt sogar Michi draußen an zu schreien. Ja. Ähm, ja. auf jeden Fall generell verbinde ich das also, war dieses Album auch tatsächlich sehr, also am meisten eigentlich mit unseren Skate-Adventures.
1: Tatsächlich, ja. Ich weiß, ich, ja, same. Weil wir ich haben die ersten
0: so. Singles, die rauskamen, eigentlich von Anfang an beim Skaten geballert. Ja. Wir haben das Album im Skatepark geballert. Ja. Auch schönerweise an einem Tag, wo halt vormittags nichts los war, weil natürlich Schule war. Und wir so, haha. Stimmt, ja, Das war <lacht> schön. Mittlerweile geht das nicht mehr, wo ich jeden Freitagmorgen online Verlesung habe. Da ging das noch.
1: Stimmt. Ja, halt also, ja, ich verbinde das auch sehr mit äh, Skaten gehen und auf die Fresse fliegen.
0: <lacht> ähm, Damit ist nicht unbedingt, aber vielleicht mit, mit den, den, den Löchern in meinen Hosen mittlerweile.
1: Ja, ich habe keine Löcher, aber ich hatte diverse Schrammen. Na gut,
0: <lacht>
1: reden wir nicht weiter drüber.
0: Über Löcher. Reden wir nicht weiter über Löcher. Jetzt und kommen Hosen. Wir
1: zu, kommen wir zu den wichtigen Themen.
0: Genau. Ballern. Äh, <lacht> <lacht> Nein. Äh, Oh man. Ja. Das ist äh, absolut wundervoll. Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz äh, hier vor an den PC wobblen, weil ich glaube, dass, ich, dass das ein bisschen zu laut eingestellt ist. Aber es, ist zu laut.
1: es ist zu laut eingestellt. Soll ich jetzt einfach weiterreden? Ich rede einfach weiter. Ähm, ja, genau. Äh, ich mag Sachen wie Sachen.
0: So, da bin ich zurück. Ich hoffe, es ist übersteuert ist nicht mehr. Ich hoffe, es ist nach vorne nicht übersteuert. Aber ich werde das ein bisschen entgegenregeln, weil besser lauter machen im Nachhinein, als irgendwas Verzerrtes wieder unterregeln müssen, das geht nicht mehr. Einmal kaputt, ist immer kaputt. Okay. Wie bei Dickdärmen.
1: <lacht> Muss ich mir Sorgen machen? Dein Dickdarm? <lacht> Nein, oder? bei
0: meinem Dickdarm geht's bestens. Okay, ähm, das... Reden wir jetzt aber nicht mehr über Dickdärmen, sondern also reden wir <lacht> über richtig dicke Albumbrecher. Und zwar den ersten Track dieses Albums, ja. nämlich Good Day.
1: Ach, Ach, Good Day war der erst, okay. Genau, also wir
0: gehen die Tracks einzeln durch. Na gut. Dann äh, sage ich ein bisschen was zum Sound. Du kannst ein bisschen was äh, bei, den, äh, bei den Songs aus den Texten sagen. Ich meine, Du kennst die sehr gut.
1: Ja und nein. Tatsächlich von den alten Alben hätte ich dir mehr erzählen können okay. als von dem hier. Generell
0: Aber du kennst die, glaube ich, besser als ich, weil ich habe mich das hauptsächlich sein, immer ja. auf die Musik konzentriert und nicht auf die Texte. Äh, also natürlich zum Teil schon. Ich kann sie schon mitsingen, ich habe nicht nachgedacht, was die denn bedeuten könnten. Vielleicht hast du da ein bisschen mehr Ahnung. Gib mir das. Ey, hast du das geschenkt? Ja. Ich habe eine leere Hülle, genauso wie ich. Guckst du jetzt rein? Ich
1: guck mal rein. Spickst du jetzt? Du hast das nicht richtig
0: zugemacht. Don't you shh. Das habe ich berührt.
1: Oh
0: nein! <lacht> <lacht> Scheiße. die
1: Texte dabei? Tatsache!
0: Die stehen dabei, okay. ja. das, ist, ist ja das ist ja kein Deutschrap-Album. Das ist ja ein Musikalbum, deswegen steht's dabei. Ähm, Erstmal übelste Breizeitigen, den kompletten Deutschrap äh, verallgemeinert rausgauen. Ähm, genau, wir kommen zum ersten Song, nämlich Good Day". Äh, Wo ist denn? Äh,
1: Hallo? Ganz ja, am Anfang? Nee, irgendwie nicht. Sicher? fängt mit Joker ah ne, da ja <lacht> ja es ist ganz am Anfang Na, mm -hmm. gut. so sieht's aus sieht sehr schön aus sieht man das, das ist, ja.
0: sieht sehr schön aus Review Skills 100 <lacht> ähm, genau also wir singen ihn jetzt nicht vor sondern wir reden drüber. nämlich was dieser Song in uns auslöst
1: <lacht> ich
0: fühle mich auch saturated ähm,
1: Gut, äh, willst du jetzt willst du anfangen oder soll ich schon zum.
0: Also, ne, ich, ich kann da, ich, ich kann auch erstmal, wir können erstmal, können, also es ist, äh, ja, wir haben es noch nie zusammen im Podcast aufgenommen, Jetzt hat. Richtig. Ähm,
1: Aber wir reden halt auch so genug Stoß zusammen, von daher Genau, ist also wir, wir, wir
0: kennen es mit Reden aus, auch mit Reden vorm Mikrofon. Da bist du ja gerade dabei, das da bin zu ich erlernen. In der Tat, ja. Ähm, und äh, genau, deswegen, Good Day. Song Nummer 1 fängt erstmal an mit einem kleinen Bild ab und dann geht es direkt in die, in den, in den das Klavier des Todes rein. Ja. Da, genau, das ist wegen Copyright, können wir die Songs nicht einspielen, aber du kannst das ja machen.
1: Ja. Das.
0: Du bist jetzt heute unsere, unsere Royalty-Free-Jukebox. Oh, oh ja. <lacht> Na gut, bei Royalty-Free oh, oh yeah. sind die Sachen trotzdem nicht, aber es ist nicht die Original-Bietung. Ja. Yeah. Ähm, genau. Also ich muss auch immer noch, ich habe schon zu dir gesagt, ich muss immer wieder sagen, dieser Song erinnert mich vom Viper so sehr an so ein so ein altes amerikanisches Sitcom Intro. So 90er 2000er mäßig so.
1: Ja, ich so, so, so über
0: Happy so bist du Friends mäßig.
1: Es kommt dann am besten noch so, ein, so, ein, so Einschnitte halt von den ganzen Personen, die in der Sitcom mitspielen und dann kommt jedes einzelne Gesicht von denen wird dann kurz angehalten.
0: Genau. Oder so
1: ein Slow Motion.
0: Ja, genau. Und dann immer mit so einem richtig breiten Grinsen, da muss ich mir ja, auch vorstellen, genau. hätten wir eigentlich so ein Video machen können, wo, wo die beiden halt dann so gezeigt werden, so richtig Sitcom-mäßig, wo sie auch so ein eigenes Haus quasi haben. Das wäre eigentlich lustig gewesen, so als Konzept für so ein Musikvideo einfach, und halt dieses auf die Schupe zu nehmen. Weil ich, ich fühle mich immer, wenn ich einen Song habe, ich das Gefühl, dass sie das so ein bisschen verarschen wollten. Also jetzt gar nicht mal als Hauptinhalt des Songs, aber so als, als, als also zusätzlich zum eigentlichen Songkonzept noch als, Seitenhieb gegen solche, oder als Anspielung auf solche Serien halt einfach diese, diesen Style so gewählt haben könnte ich mir vorstellen. Auch.
1: auch also das Ding mit 21 Pilots ist ja ich verfolge die ja schon eine Weile ich höre die schon eine Weile das ist aber und nicht gut die zu
0: verfolgen hä? Das ist aber nicht gut die zu verfolgen die haben auch privat <lacht> eine rechte Privatsphäre ja nein ja, <lacht> auf jeden ja Fall. aber nein ähm,
1: die haben ja immer äh, ein sehr thematisiertes Album und die letzten Alben waren sowohl soundmäßig als auch textmäßig äh, sehr viel, ich sag jetzt mal, düsterer.
0: Also jedes Album ähm, nehmen wir bisher ja eigentlich düsterer als das jetzt hier.
1: Ja, äh, und gut, unter anderem hat das halt damit zu tun, ne? ich weiß nicht, ob, äh, ich meine, die meisten, die sich damit nicht auseinandersetzen, das ist vielleicht nicht ganz bewusst, aber der Sänger zum Beispiel äh, hat jetzt jah jahrelang mit äh, Depressionen und sonstigen zu kämpfen gehabt und dementsprechend in seiner Musik das Ganze verarbeitet. Und das ist für mich dann auch so der Grund, warum sich 21 Pilots sehr stark von anderen, ich sag mal, Pop-Bands, obwohl das ja auch teilweise. Das Album würde ich jetzt schon mehr unter Pop einordnen.
0: Definitiv. Ähm, Wobei def sich da aus allen möglichen Genres irgendwie halt ja. dann Sachen wiederfinden. Also das ist halt gerade das Geile, wenn man sich mal so einen Song anhört, wie jetzt, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch den hier, der hat ja auch sehr viel von, von, von so, so Vintage-Kram. Oder auch äh, Saturday ist ja sehr funk -lastig. Oder Shy Away hat auch irgendwie so diesen, diesen 80s-Vibe dabei. Ähm, das, meine, das ist ja auch irgendwo alles Pop in seinen Wurzeln so gesehen, aber. Ähm, ist halt auch alles gar nicht so auf modern getrimmt und so auf, auf äh, wir müssen jetzt das, das, das Zeitgemäße treffen, sondern eher so ein bisschen auf rückblickend.
1: Ja, doch, ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, das hat man bei, gut, also du hast es ja mit mir geschaut, das Live, äh, den Live-Auftritt. Genau. Das hat ja auch ein Thema gehabt. Ähm, das war auch alles so ein bisschen 80er-mäßig angehaubt. Mhm. <lacht> Verzeihung.
0: Nicht sterben, bitte. Ähm,
1: was ich aber sagen wollte, war eigentlich, dass sie sich deswegen allein schon von der Thematik her sehr abheben von, von anderen, ich sag jetzt einfach mal, Pop-Künstlern oder generell vielen Künstlern ähm, und auch vom Sound her. Also der Sound von denen ist nie so, dass du sagen kannst, das ist Pop oder das ist nur das, sondern die bauen so viele Elemente ein, wo ich sage, ja. Und äh, in den alten Alben, die haben, die haben generell seit dem Album Blurry Face so ein... Ähm, ein Thema, bzw. eine Geschichte, die sich durch das Ganze durchzieht. Also durch Blurryface, durch Trench und jetzt auch da rein. Okay. Und äh, das ist tatsächlich ein zusammenhängendes Universum, was die sich da aufgebaut haben. Eine hm. zusammenhängende Welt, die sehr viel Bedeutung für den Sänger sowohl hat und ja. Das Schöne an den Songs, beziehungsweise an der Band generell, ist ja, dass ähm, sich Tyler, also der Sänger halt, ne, äh, nie zu den Texten äußert. Also er nimmt niemandem die Texte weg, die Bedeutung von den Texten. Er wird, es ist selten mal vorgekommen, dass er sich erklärt hat zu dem, was er da zusammenschreibt. Weil er sagt, er möchte ähm, anderen Leuten, er hat eine eigene Bedeutung, die er in diese Lieder reinlegt und deswegen die auch geschrieben. Aber er möchte niemandem die Bedeutung wegnehmen, indem er seine eigene äußert und das finde ich ziemlich stark.
0: Das ist im Prinzip auch das Prinzip, was ich bei Alternative Ways so habe. Richtig. Eh, dass wir gar keinen Text da haben, sondern eben den Leuten, den ihn halt aus der Musik nicht wegnehmen. Aber das ist... Interessant zu hören, das habe ich so auch noch nicht gehört. Also, dass, dass ähm, das Zusammenhängen, die zusammenhängende story mal von, zumindest von den Elternalben besteht, das äh, hast du mir ja schon mal erzählt gehabt. Aber dass es auch so ins neue Album reingeht, war mir gar nicht bewusst, weil ich habe eigentlich gemeint, gehört zu haben, dass es jetzt eben hiermit so ein bisschen gebrochen wurde, das Prinzip. Aber ich weiß es auch nicht, inwiefern das dann auf dem Album endet oder schon mit dem Album davor quasi endet hat.
1: Nee, das geht tatsächlich mit da mit rein. Nicht so offensichtlich wie bei den anderen, nicht so offensichtlich wie bei Trench. Mhm. Das sieht man auch sehr viel an den, äh, an den Musikvideos und so, falls ja. du die mal angeschaut hast. Ja, die kenn ich. Ähm, Bei dem Live-Auftritt zum Beispiel sah man das ganz gut. Ähm, da wurde auch sehr viel von Dima geredet und Dima kommt auch äh, sehr, in, also kommt auch in Trench ganz viel vor. Das kann ich ja später noch ein wenig erläutern. Ja. Äh, ja. Und, ja, das ist total interessant.
0: Background-Knowledge. Das ja, ist sex wand Knowledge, das ist richtig. <lacht>
1: äh, und äh, zu dem Song jetzt zum Beispiel äh, muss ich sagen, dass mir das Ganze so ein bisschen vorkommt, wie, falls du den Song kennst, falls ihr den nicht kennt, einfach mal Not Today anhören. Mhm. Von, äh, war das von Blurryface? Jetzt bin ich schon ein bisschen raus. Ich meine, der war auf Face drauf, Not Today. Ähm, oder auf Wessel. Jetzt bin ich mir selber nicht mehr. Ich, nicht. Weiß auch nicht. ich kenne, Ich, ich kenne meine, auch...
0: Äh, jetzt kann ich zuhören. Also wenn ich nur höre, würde ich ihn erkennen. aber.
1: Ja, das ist... Äh, ich meine, das war eine Songzeile von Not Today. Vielleicht vertue ich mich auch kom komplett gerade. Ich habe die schon lange nicht mehr gehört. Also nicht mehr aktiv wirklich gehört. Äh, die alten Alben, einfach weil ich gerade keinen Kopf dazu hatte. Aber äh, das, da kommt irgendwo eine Songzeile, also einfach eine Textzeile drin vor, ähm, in dem er quasi, ich kann den jetzt gerade nicht zitieren, ich habe es gerade nicht im Kopf, ich habe die ganze Zeit Good Day im Kopf. <lacht> Deswegen spiele gerade in Dauerschleife in meinem Kopf rum, aber... Wo er quasi sagt, äh, dieser Song klingt happy, aber die, der Lyrics ist total down. Mhm. Und das ist halt genau das, was hier teilweise auch der Fall ist. Ja, ja. Das, äh, bei Good Day, ich meine, wenn man sich den Lyrics mal anschaut, allein, ähm, da singt er eigentlich nur von schlechten Sachen äh, im ersten Moment. Zum Beispiel uh, Lost My Job, My Wife and Child. Ja. Uh, Homie Just Sued Me. Shoot my life in shoot 'em up-Style, her favorite movies. Also es ist schon nicht ganz so nicht ganz so uh, happy, wie man das vielleicht vom... vom wie der Song klingt wie halt, wie der das Song klingt. Also wir
0: Bullet with Hollywood and zum Beispiel, das ist ja auch so. Exakt, ich liebe, ich
1: liebe diese, diesen Kontrast, den die da teilweise schaffen.
0: Na, auf jeden Fall. Das ist schon geil. Das ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Ich meine, die, die, die Texte, wo du so vorgelesen hast, die kommen schon mal im Kopf wieder, von denen habe ich schon mal gehört, aber ich habe nicht darauf geachtet aktiv. Ja. Das sage ich euch meinte vorhin, ich kenne die Texte nicht so gut im Sinne von ich weiß, wie die Wörter, die Wortfolgen klingen und ich kann sie auch reproduzieren, wenn der Song läuft, aber ich denke nicht darüber nach, in dem Moment, weil ich halt zu sehr in diesem Vibe drin bin, es einfach nur genießt, dass es gut klingt und mir gefällt. Mhm. Und das ist halt dann dieses äh, Genießerhören, hören das analytische Hören auf der anderen Seite. Ich mach, mein analytisches Hören bezieht sich halt auf den Sound und auf die Instrumentation und sowas und bei anderen Leuten halt auf die Texte aber bei den meisten Leuten die Texte, die halt von dem sag mal, technischen Kram jetzt dann nicht so das Verständnis haben. Was dann eben auch natürlich das Naheliegendste ist, weil die Texte ja. versteht jeder. Die Stimme kann man immer irgendwie erkennen und gesprochen ist auch, weil tut ja jeder. <lacht> Braucht man kein Fachwissen dafür. Außer halt Englischkenntnis in dem Fall, wenn man halt jetzt nicht Englisch spricht. Ja, na gut. Ja. ist halt hautens, danke Captain Obvious. <lacht> so, auf jeden Fall Einstieg ins Album, der natürlich den Grundton schon mal setzt. Es ist happy, es geht irgendwie ein bisschen nach vorne. Es ist ähm, nicht aggro, es ist, also Agro ist ja jetzt bei Twin Pilot selten was, aber ich sag mal, Jumpsuit zum Beispiel war ja schon äh, mehr in your face trotzdem, trotz ja. Dynamik, als der Song. So. Car Radio. Ja.
1: Allein der Teil am Ende, wo er schreit. Oder auch, was gibt's noch so Schönes, wo er gerne mal rumschreit? Also es geht jetzt im Album Opener. Album Opener, meinst du, ach, was ist ein, ist ein Album Opener von, war nicht von der Dirty, Dirty Soul? Soul. Ja. Ja. Und der ja ist aber auch schon wieder.
0: Ja, genau, der ist halt schnell und, und halt zack, zack und die Fresse so, ne? Ja. Das ist halt, ähm, hast du ja quasi bei Trench auch gehabt mit, mit äh, Levitate, direkt nach Jumpsuit, da hast du erst halt den, den Einstieg gehabt mit der fetten Bassline, am Ende den Screams und dann geht's direkt volles ja. Tempo und so. Und dann erst bei Track Nummer 3 geht's ja so ein bisschen. Ich ne? mag
1: aber auch den Übergang, den es schafft. Das ja, ist, das ja bei Jumpsuit ist ja das Ende und es geht dann zum nächsten Song über, das ist, ja. oder war das so? Ja, ja. ja das war Das so. ist so geil. Das ist,
0: ja. Das, das heißt, wenn man
1: das in wirklich in chronologischer Reihenfolge hat, das ist super.
0: Das ist auch eine Sache, die mir, die mir jetzt wo ich es gerade letztens habe ich ja ähm, auf dem Channel auch ein Cover hochgeladen von Lying from You von Linkin Park, was mir auch beim Album Meteorama auffällt, dass zwischen den einzelnen Songs auch voll die, diese Übergänge einfach sind, dass zum Beispiel, wenn du die Songs nicht auf der CD hörst, dann zum Beispiel damals, als ich noch einen MP3-Player besessen habe, ganz, ganz früher, und halt Sachen, so keine Ahnung, so Songs wie Faint drauf hatte, hast du, oder, oder uh, Easier to Run hast du halt am Ende von, von dem Song hast du schon diesen einfadenden Synthesizer von Faint am Anfang. Und, und sowas hörst du halt auch schon, wenn der Song stoppt, aber das kommt halt logischerweise nicht. Und wenn man auf der CD hört und dann der, dieser Übergang quasi nahtlos passiert, das dann toll. ist das halt so geil. Das ist halt, äh, ist halt schon, schon ziemlich fett. Wenn halt dann solche Sachen quasi eins zu eins übergehen. Oh ja. Und das äh, macht schon was her. Vor allem gibt es im Album dann auch so einen zusammenhängenden Vibe. Yeah. Das sind eben solche Sachen, die bekommt man gar nicht mit. Wenn man halt Musik auf diese moderne Art und Weise hört, dass man quasi Playlists hat und auch, also Shuffle hört und die Alben komplett zerstückelt und sich zwei drei Songs raussucht, ähm, dann merkt man sowas ja gar nicht, wie solche Songs miteinander geknüpft sind und wie sie vielleicht sogar ähm, ja ineinander übergehen, weil zum Beispiel gerade wenn wir bei Linkin Park waren, auf dem Album to Midnight, der Songsteller of the Day, der ja auch eine Single war, hat im Original auf dem Album am Ende noch so ein äh, irgendwann nach eigentlich Ende des Songs einsetzendes Keyboard, oder so, so Synthesizer-Part slash Solo, ähm, was so ein bisschen dezent ist und dann die Stimmung äh, quasi gibt äh, zum Einstieg von What I've Done, das ist glaube ich, was danach kommt. Und das hast du in der Single-Version, die im Radio die fast gar nicht gehabt, so die meisten die kennen das nämlich gar nicht, außer ja. sie hören das Album. Ähm, und das sind halt solche Sachen, die, die man halt dann erkennt, wenn man dann das Album mal komplett hört. Und bei solchen Bands, oder wie auch bei so ein paar, das bietet sich ja das auch an. Ja, klar. Genau, so ein bisschen abgedriftet, aber auf jeden Fall Good Day. Ich muss immer mal sagen, Good Day ist auch wieder so ein Song, ähm, wo, wo es auch noch einen auf, auf dem Album hier gibt, der, den ich da sehr äh, gerne nennen kann, ähm, der, wo ich nachher noch zukomme. Ähm, so ein Song, der mir eigentlich sehr gut gefällt, aber wenn das Intro läuft, habe ich erstmal meistens nicht so Bock auf den Song, obwohl das Intro musikalisch geil ist.
1: So geht es mir mit, äh, du weißt genau, welchen Song ich meine.
0: Äh, Gerade stehe ich auf dem Schlauch, aber ich glaube, ich weiß es, wenn du sagst.
1: You are to me. Oh Gott.
0: <lacht> Gut, den hast du jetzt aber auch über den Sommer öfter gehört, als der Dieb wahrscheinlich. Ne? Ja, aber das
1: war auch schon davor. So, wir kommen <lacht> da ja später eh noch zu, von daher.
0: ist ja auch mal eine Story, weil die Story kennen ja einige trotzdem schon, die mir auf, äh, auf YouTube folgen. Die habe ich ja auch schon ein bisschen erzählt im Podcast, aber wir kommen noch dazu. Genau. Um, aber eigentlich ein, ein Song, der immer einen guten Vibe versprüht, trotz Text.
1: <lacht> ja, trotz Text. Aber, ja. Ist gut, aber ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen. Das ist ja auch so ein bisschen das, das äh, der ganze Text läuft ja so ein bisschen darauf hinaus, dieses. Alles läuft irgendwie schief, mhm. aber ich glaube, mir geht es trotzdem gut. Ja. Dieses, eigentlich ist es ein guter Tag. Ich kann mir einreden, es ist ein beschissener Tag, aber ich kann mir sagen, es ist ein guter. Und ich glaube, mhm. darauf läuft es hinaus. Das macht ähm, auf jeden
0: Fall Sinn. War jetzt auch mein erster Gedanke, wo du gesagt hast, dass es da ja eigentlich um schlechte Sachen geht. Ich mir, aber entweder ist es halt sarkastisch gemeint, von wegen, ja, es ist ein super Tag, aber das ist halt. Das, das glaube ich tatsächlich gemeint.
1: nicht komplett, Ne, Könnte man auch so deuten. Ich würde hm. tatsächlich sagen, das ist so dieses. Es läuft zwar alles beschissen, aber an sich, mir geht es eigentlich gut, ich lebe.
0: Das Coole ist ja, man kann es auf beide Weisen sehen und ja. keiner kann einem reinreden. Und
1: einer, keiner kann einem reinreden. Ich interpretiere mir das so, tatsächlich, ja. aber. Wenn du es auf die düstere Weise sehen möchtest. Viel Spaß dabei. <lacht>
0: <lacht> <lacht> möchte ich aber nicht. Ähm, ich äh, möchte lieber zum nächsten Song weitergehen. Ja, jawohl. Tschöker. Uh,
1: und,
0: <lacht> und ich frage mich immer noch, wie es eigentlich sein kann, dass im Musikvideo Tyler reinkommt in diesen Laden von Josh und mhm. er etwas also kaufen möchte. Er ist ja zahlungskräftige Kundschaft in der Theorie. In, ja. Und das Beste, was Josh einfällt, ist, anstatt seinen Kunden zu bedienen, hinterm Tresen Schlagzeug zu spielen. Ist ja eigentlich <lacht> vollkommen verkalkt.
1: Hey, ich würde es genauso machen. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Und ich dir was kaufen. Nee, kann gerade nicht. Kommen Sie in drei Tagen noch mal wieder. Ich muss ja gerade mein Solo spielen. <lacht> ja,
1: doch. Hey, genauso.
0: <lacht> oh Mann. Ähm <lacht> um, ja. <lacht> ja, ein Song, der mit, mit einem sehr, sehr, eigentlich äh, äh, sag mal, Energie aufbauenden Beat anfängt, aber eigentlich ganz genau das Gegenteil wird, weil er ziemlich ruhig ist und, und sehr, sehr... Äh, er hat zwar auch Dynamiksprünge im Sinne von, in den Strophen ist noch ein bisschen mehr los als im Chorus zum Beispiel, weil er da auch das Ganze sehr einbricht und sehr auf die Stimme reduziert ist und auch so ein bisschen Hintergrundgedönse, aber Rhythmik ist ja erstmal im, im Chorus äh, am Anfang gar nicht so wirklich dabei. Ähm, fand ich krass, dass das so so ein, so ein total umgekehrter Aufbau aus dem Song eigentlich, weil viele Songs fangen ja leise an, also ruhig an und werden dann immer aufgebauter und immer, immer krasser. Und der ist irgendwie andersrum. Und es funktioniert.
1: Ja. Es funktioniert absolut. Ich finde auch, der, ähm, der Song hat weder einen Wirk. Also der hat mehr einen traurigen Vibe, als er einen positiven Vibe hat. Definitiv. Äh, und trotzdem ist es so ein sehr ausgeglichenes Ding. Mhm. Also ich finde, dieser Song, der Song zieht einen nicht runter, er macht einen aber auch nicht glücklich in dem Moment, wenn man jetzt nee. nur auf das Musikalische achtet zum Beispiel, weil bei mir beeinflusst Musik sehr meine Stimmung.
0: Mhm.
1: Ähm, und es ist weder noch der Text, gut, der Text ist dann nochmal eine andere Baustelle, aber... <lacht> äh,
0: Wie bei so vielen Phenomen-Pilot-Songs.
1: Ja, absolut richtig. Bei dem bin ich mir auch nicht absolut sicher, was er bedeuten soll, aber vielleicht finde ich irgendwann meine Bedeutung für diesen Song, das ist ja auch das Schöne damit. Ähm... Ja gut gut das ist, der, ist, der Text ist halt ein bisschen
0: ich glaube da geht's es um, äh, aus, aus der Perspektive des Quatschtütenbürgers das was? Des Quatschtütenbürgers er wurde als Bürger geboren als Joker. <lacht> 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 grüße ich an alle Spongebob Fans ähm, ja so ist das Nee, aber äh, ich muss sagen, der Song bei den ersten, beim ersten Hördrücken hat er ein bisschen gebraucht, weil ich äh, tatsächlich auch, äh, so um das Thema Erwartungshaltung mal zu kommen, eigentlich was ganz anderes erwartet habe bei dem Titel auch. Und weiß nicht, was ich erwartet habe. Oder auch bei dem Anfang vom Song, aber als er dann so ruhig wurde, dachte ich mir so, okay, kann man machen, I guess. War aber nicht instant überzeugt. Aber dann auch nach so ein paar Durchläufen ging er dann auf jeden Fall gut rein. Weil zumal man ja von Shy Away, was er ja dann auch danach kommt, äh, schon gewohnt war, dass es halt so ein bisschen, bisschen mehr abgeht. Und dann dachte man so, okay, jetzt wird es halt so ein bisschen diese, diese 80s-Richtung, so ein bisschen Upbeat-mäßig und, und dann kommt plötzlich das, also das, ohne das. es wertend äh, zu sein. Ähm, hat mich im ersten Moment ein bisschen irritiert, aber hat dich dann gebraucht, bis es dann auch angekommen ist. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ja gut, das erste Hören, ich glaube, das war ja der erste Song, der rauskam nach Shy Away Shy Away war ja der erste Song, der rauskam, den ja als erstes, oh Gott vielleicht geflennt, Hast du eine Ahnung, ey. Ich ne? war so froh, dass diese Band endlich neu ist. Naja, gut. Und danach kam ja Joker Und ja, beim ersten Hören war ich so ein bisschen hä. Aber er hat mich dann doch ziemlich schnell gecatcht. Also, ich habe ihn dann sehr schnell, sehr gefühlt. Naja. Tief in mir drin. Das, äh, <lacht> Jetzt beim Lesen vom Text fällt mir halt. Also, würde ich so interpretieren, ne? ich lasse ja jedem seine Interpretation offen. Für mich ist das so ein bisschen dieses, man steht alleine, man ist so geboren, deswegen kann man daran nichts ändern. Und äh, niemand ist für einen da, so ein bisschen, allein die Line ähm, wo steht denn das? Nobody's coming for me, for me, I see no volunteers to co-sign on my fears, I sign on the line alone. I'm gonna change my circumstance. I know I need to move right now, because I know it's over. I was born a Joker. Na, du stehst allein, mhm. du hast niemanden, der mit dir dasteht und du musst es irgendwie hinbekommen. So, das ist für mich das, was ich da rein interpretiere.
0: Na, ja, ist um, ja auch, ist ja auch äh, eigentlich ein relativ ähm, tatsächlich gewöhnlicher, ein gewöhnlicher Umstand, den man halt so manchmal hat, dass man einfach mit Sachen dasteht, die man einfach, wo man auch jemanden hat, der einem helfen kann, weil es eben was sehr Persönliches ist. Ja. Und äh, also, sag mal so. Lebensumstände, wo einem jetzt keiner helfen kann. Uh, und da muss man eben selbst was dagegen tun, wenn man jetzt zum Beispiel, also nicht um, einfach zwischen den Tagesrhythmus hat, der irgendwie sehr, sehr uh, sagen wir jetzt nicht sehr förderlich ist für sein, für, für sein Progressing und so und einen immer so ein bisschen selber runterzieht. Ich merke selber, ich habe jetzt auch angefangen wieder, eben uh, äh, morgens früh aufstehen und auch direkt ins Gym zu gehen und so Sport mhm. zu machen. Im Gegensatz dazu, dass ich halt bisher die ganze, die ganze Zeit, letzten, halb, das letzte Jahr eigentlich immer eine halbe Stunde vor meiner anderen Vorlesung aufgestanden bin, dann eine komplett verranzt und da saß und halt überhaupt äh, nicht mitbekommen, was eigentlich abgeht, weil ich so im, im Wachwerdensprozess war. Und das war auch, was, was was eigentlich nur mich betrifft, also natürlich jetzt, jetzt ist ein ganz anderer Umstand als jetzt irgendwas Emotionales, was einen jetzt fertig macht, irgendeine Lebenskrise, aber es ist auch so eine Sache, die dazu beiträgt, dass man vielleicht Weniger äh, auch ähm, einfach emotional beisammen ist, weil man halt so ein total durchgewürfeltes, ähm, so ein total routineloses Dasein irgendwie vor sich her schiebt, was man im Endeffekt äh, eigentlich nur selbst regulieren kann und auch muss. Und da ist man eben dann dazu gezwungen, seine Circumstances zu ändern.
1: Richtig, und da, da ist auch gerade der äh, letzte Teil von dem Lied quasi dieser, äh, ich sag jetzt mal Sprachgesang, mhm. Sprachgesang, Sprachgesang, ähm, sein. Sein. <lacht> äh, ganz gut, da ich trage das noch mal vor in äh, mediocre Englisch. Uh, like a little splinter, splinter bird in your skin, someone else can carve it out, but you when but was? But when you've got the pin, it hurts a little less, and you can even push it further in. Also when your body's screaming out, trust your mind's listening. Also mhm. du kannst es selbst in die Hand nehmen und du bist derjenige, der am besten weiß, was gut für dich ist. Du kannst es selbst in die Hand nehmen oder du lässt es jemand anderen machen, aber du hast die meiste Kontrolle über dich und dein Leben. Also, ja, das finde ich ganz cool an dem Song. Es ist so ein bisschen dieses. Vor allem die letzte, der letzte Teil eben ja. Ist, ja, ist ja jetzt nicht wirklich Rap, was er da macht. Rap. Aber Rap! Das ist Rap,
0: dieses Hip-Hop. Die jawohl!
1: <lacht> ähm, aber genau der Teil, den fand ich sehr hilfreich. Also hilfreich, den Song für mich ein bisschen besser zu deuten.
0: Ich finde, dass das Song tatsächlich. Ähm, also... Die Musik ist geil, aber haut mich jetzt im Vergleich zu manch anderem Song nicht so vom Hocker. Also, der, der Song sticht für mich jetzt nicht so sehr durch, durch irgendeine ähm, Klangeigenschaft oder durch irgendeine Melodie raus, die mich jetzt so krass begeistert. Ähm, Im Gegensatz zu manch anderem Song auf dem Album, ähm, sondern der Song ist eher so die Kombination halt einfach aus dem Vibe und dem Text. Das macht es für mich halt eher Auch. so ein bisschen aus.
1: Gut, für mich zum Beispiel ist es so, dass äh, mein Gehirn, wenn da so eine... Es sind die seltsamsten Stellen in Songs, die mein Gehirn plötzlich toll findet. Für mich okay. ist es zum Beispiel dieses okay. die, 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 die in dem Song. Ja. Falls du was, ich meine, ja. diese, ich weiß nicht, Geige, die da im Hintergrund diesen genau dieses Soundabfolge macht. gemacht, das finde, finde ich ganz toll. Ich weiß nicht, warum. Ich freue mich jedes Mal wie ein Schnitzel, wenn das plötzlich im Song vorkommt. Ähm, ja, aber Schnitzel. Oh, ich hab Hunger. Also,
0: <lacht> vorher hast du gegessen, dass ja, du Ja, ich habe
1: was gegessen. Aber ich habe trotzdem Hunger. Nice. Kritisch. Naja, ah, ja, das Griechisch. ist. Äh, Griechisch. 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 Manch Tschechisch. <lacht> ja, lassen wir das.
0: Grüße gehen raus an Willi. Ähm, was? Grüße gehen raus an Willi, habe ich gesagt. Warum an Willi? Sie wegen Griechisch.
1: Okay, jetzt ich es. Okay, cool.
0: Ja. <lacht> Ah, Lul. Ähm, genau, dann äh, beim nächsten Song äh, schüchtern wir nicht davon.
1: Schüchtern wir mal nicht davon. Vor ja. diesen Song zu reviewen, jawohl.
0: <lacht> das ist ja auch so eine Sache, die wir im Sommer gemacht haben. Die ganze Zeit irgendwelche Songs genommen und einfach die Texte eins zu eins wortwörtlich auf Deutsch übersetzt, auch wenn es keinen Sinn ergibt.
1: Schüchtern da, nicht, nicht davon.
0: davon. Manifestiere Man eine <lacht> Decke, schüchtern nicht davon. <lacht> <lacht> das, das bietet sich aber auch an. Alles klingt das
1: bescheuert in Deutsch. bietet also sich aber auch an. Ja. So. Was würdest du gerne sagen, über davon schüchtern?
0: Äh, als erstes Mal, dass ich mir den ja ähm, das erste Mal angehört habe, äh, als Live-Reaction im Stream. Und da habt ihr schon mitbekommen, dass ich äh, den sehr gefeiert habe. Ich fand das Video sehr geil. Ich fand den Look geil. Ich fand den Sound geil. Ich fand all, alles, den ganzen Vibe einfach. Habe ich da gecatcht direkt. Und ist im Endeffekt dann auch zu einem Song geworden, den ich. Äh, Tatsächlich, glaube ich, mit einer der, der, der meisten neu erschienenen Songs, die ich dieses Jahr immer wieder wirklich repetitiv gehört habe. Weil mittlerweile ist es so, dass teilweise so viel neue Musik rauskommt, ich aber auch so viele alte Sachen entdecke, die halt schon längst da sind, ähm, dass ich immer so ein bisschen schwer, äh, immer so ein bisschen schwer damit tue, ähm, die neuen Releases wirklich auch zu Genüge irgendwie durchzuballern. Weswegen ich auch ähm, jetzt äh, für das für das Album Review jetzt extra noch mal ein paar Mal angehört habe, um auch eben genau sagen zu können, was abgeht, weil ich es auch nicht mehr alles zu 100% im Kopf habe. Aber wenn ich jetzt mal an, an andere Alben denke, die dieses Jahr rausgekommen sind und vor allem äh, an andere Singles, auch in diese Single muss ich sagen, dass der doch am meisten eigentlich durch Ballert. wurde. Genau, habe ich auch im Gitarrenunterricht mit zwei meiner Schüler gespielt, ähm, also in der Gruppe und die haben sie wir haben quasi den den Rhythmus der Bassline so ein bisschen genommen haben, weil da ja auch Gitarre drin ist in dem Song und haben dann halt äh, die Akkorde darüber gespielt. Und ich muss sagen, ähm, sagen wir mal, jugendlichen Schülern, die jetzt noch nicht so tief in der Materie bei der Gitarre sind, Offbeat-Rhythmen beizubringen, oder Beats, äh, Rhythmen beizubringen, die Offbeat-Schläge enthalten, ist gar nicht mal so leicht. <lacht> Habe ich an dem Song gemerkt, unter anderem.
1: An welcher Stelle ist denn ein Offbeat, oder ist generell?
0: Äh, eigentlich, eigentlich in, in, in jedem, äh, in, im ganz normalen Schlagmuster ist halt, also, Zwischendurch, nicht jeder, nicht jeder Schlag ist Offbeat. Okay. Also es ist kein Reggae im Sinn von äh, immer auf die, auf die uns wird geklatscht ge ge oder wird halt irgendwie angeschlagen, aber es halt am Ende vom Takt geht es meistens auf die, auf die uns und dann geht es am Anfang wieder auf die 1 äh, und 2 und und dann am Ende wieder auf die uns. Das hat so ein bisschen diesen äh, groovigeren Vibe, sag ich mal. so ein bisschen, so ein bisschen, ja, wie, wie kann man dazu sagen? Ein bisschen lockerer einfach, als wenn es immer alles auf den festen Beats ist. Um, das wirkt dann so ein bisschen starr, aber der, der Song hat ja richtig Movement drin und das kommt halt dadurch, dass, dass die Beats teilweise auch verschoben sind auf die Aufbeats. dadurch wirkt es halt so ein bisschen aufgelockerter.
1: Ja, Cool. Wusste ich nicht. Wieder was gelernt.
0: Ja, das ist immer. Und bei dem Song, äh, da macht man einfach sehr viel Spaß, also zu spielen auch generell und eben auch einfach mit zu oh ja. und mit zu fühlen, weil der Sound ist einfach, weiß nicht, es ist einfach so... Der hat einfach so viel, so viel Leben drin, dieser Song. Und ich habe heute Morgen habe ich das Album, glaube ich, zum ersten Mal sogar hier auf meiner Anlage gehört, die jetzt auch nicht unbedingt die aller, allerkrasseste ist, auch schon ein bisschen älter, aber im Gegensatz zu Kopfhörern einfach. Und ich habe zum ersten Mal wirklich diese Gitarre so richtig rausgehört. Die ja? ist mir vorher nie so aufgefallen, dass da ja wirklich eigentlich durchgehend eine mindestens angezerrte Gitarre mit drin ist. Ab der zweiten Strophe, mal, glaube ich, muss oder ich so noch erst. Aktiver hören. Ähm, aber gerade am Ende ist die auch sehr prägnant mit so äh, Single Notes noch gehalten, werden, ein bisschen drüber hin und her sliden ähm, zur Melodie dazu. und Weiß nicht, das, am Ende ist es mir vorher schon aufgefallen, aber so durchgängig eigentlich die ganze Zeit gar nicht. Und es hat dem Song nochmal einen ganz anderen Vibe auch gegeben. Ähm, das, weiß nicht, irgendwie appreciate ich den jetzt noch mehr, weil der Sound nochmal ein neues Element für mich hat, was im Vordergrund steht. Kann auch sein, dass es mir einfach nur nicht aufgefallen ist, weil ich den Song nicht nur kannte. Ist ja oftmals ist ja auch so, dass du, wenn du einen Song sehr, sehr oft hörst, und dann irgendwann mal nicht mehr hörst und dann wieder darauf zurückkommst, dass du dann Sachen bemerkst im Song, weil den Rest ja schon so oft, also die Sachen, die dir als erstes ins Auge ja. oder ins Ohr springen, so wie die Drums, also der Beat, äh, die Vocals, der Text und vielleicht so ein bisschen generell das, das Klangbild mit Synthesizern, weil die ja auch auf, rausstechen, aber so Sachen, die jetzt eher so im mittleren Bereich des Frequenzspektrums auch sind, die jetzt also nicht im Bass krass rausstechen, aber auch nicht in Höhen krass in die Ohren reinfahren, ähm, die äh, Fallen eher auf, oder auch sogar hintergründige Sachen wie so irgendwelche Samples oder Geräusche, die da mit drin sind, fallen dir meistens halt auf, wenn du den Rest des Songs schon so kaputt gehört hast, dass du eigentlich alles schon mal irgendwie kennst. Und dann sucht sich das Ohr halt auch neue Sachen raus, worauf sie sich konzentrieren kann. Und das ist halt zum Beispiel sowas.
1: Was ich ja mag, ist wenn man äh, Sachen, die entweder zum Beispiel Background Vocals, sag ich jetzt mhm. mal so. Die man so nicht hört, wenn man nicht drauf achtet, wie du gerade genau, gemeint hast, genau. und die dann einfach raushören. Dazu habe ich hier ein kleines Funfact, einen klei kleinen Fun-Fact äh, tatsächlich. Ganz am Anfang, äh. wenn der Song losgeht, hört man dieses kurze. Äh, äh. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist tatsächlich sein Baby, was im Hintergrund angefangen hat, Geräusche zu machen. Und das hat ihn erst so geärgert, dass er das nochmal neu aufnehmen wollte, bis er gemerkt hat, das hat voll den Charme und er hat es drin gelassen. Deswegen dieses, dieses kurze Geräusch, was danach auch nicht mehr vorkommt, ist äh, sein Kind, was im Hintergrund äh, Geräusche gemacht hat beim Alles. Aufnehmen. Weil er, hat das ja, er hat das ja in seinem äh, Home Studio teilweise ja. aufgenommen, wegen Corona vor allem ja. und fabriziert dementsprechend. Kinder kannst du halt nicht davon abhalten, mal blöde Geräusche zu machen. Nee, kann's ähm, echt nicht. Genau, das ist ein Funfact dazu. Ansonsten äh, Du kennst ja den Song Migraine, vielleicht mm -hmm, mehr mm -hmm, oder weniger. Mm -hmm. Da zum Beispiel in dieser äh, kurzen Pause, die er macht, My Depress, und dann hörst du im Hintergrund nur den Drummer, der ähm, den Takt laut vorgibt. Ne? One, two, three, und dann geht's weiter. Das ist ziemlich geil. Ähm, sowas. was. Vorher das ist mir auch irgendwie, das Lied kannte ich da schon ein Jahr, und das ist mir danach erst aufgefallen. und so Sachen liebe ich ja zu entdecken. Ja,
0: das ähm, gibt es halt immer wieder in, in, in verschiedensten Songs. Ein Beispiel, was mir sehr früh aufgefallen ist, eigentlich beim ersten Mal hören schon, war bei Dream Theater, bei dem Song S2N, ist in einem, in einem Breakdown-Part, Breakdown-Part, eine so, so ein Instrumental-Part, der ab und zu so Pausen hat. Äh, und dann in einer Pause hörst du, von, äh, reingeschnitten so, dass das von Old Wilson, das... Wow. Wirklich? Ja, und dann geht es quasi weiter mit dem Song. Ey, geil. <lacht> habe ich schon ersten Mal gehört, habe ich, hab ich schon gemerkt, weil ich da auf dem Kopfhörer quasi im Bett äh, nachts den Song gehört habe, als das Album rauskam. Äh, und dann habe ich halt natürlich das relativ dicht an den Ohren gehabt und da merkst du sowas ja auch eher, als wenn es irgendwo anders läuft. Also ich glaube tatsächlich ist mir auch äh, dieses äh, Baby-Geräusch der Shy-Away Sh Sh am Anfang noch nicht aufgefallen, weil ich halt den Song meistens äh, nur über, über Boxen Auto gehört habe oder sowas und nicht über Kopfhörer. Aber irgendwann dann, als ich dann da mal gehört habe, ist es mir auch aufgefallen. Ähm, da ist ja alles ein bisschen näher beisammen. Und dann hörst du auch halt solche Sachen ein bisschen besser raus. Und das war halt dann auch äh, bei S2N so, wenn ich so... Wow. <lacht> das war halt schon geil. Für ja. alle,
1: die sich übrigens wundern, so sieht die Seite aus für den Lyrics. Ja, ja ich
0: ja. meine, nur die Hälfte der Leute wird wahrscheinlich wahrscheinlich den Podcast auch hören, äh, sehen die anderen. Ja, aber Spotify wer
1: es anschauen möchte, sieht schön aus.
0: Du bist es aus Spotify. Glückwunsch.
1: Wow! Okay.
0: Gut. <lacht> Nice. Sonst noch irgendwelche Anmerkungen zu dem Song? Irgendwas, was du uh, loswerden ja, möchtest? Ja,
1: ja. Also als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, ähm, habe ich ja vorhin schon erwähnt, bin ich in Tränen ausgebrochen und habe ihn on repeat gehört. Äh, Zudem muss ich mal sagen, gut, äh, kleiner Einblick in mein Privatleben. Ich war zu der Zeit in einer Klinik und dementsprechend hatte er mir das, äh, den Aufenthalt dort gerettet. Und generell, also, dass dieses Album mit diesem, diesem ich sag mal, anderen Vibe, rauskam mhm. genau zu der Zeit, an dem ich mich jetzt versuche zu bessern generell und es mir besser geht und alles ist super yay mehr oder weniger äh, fand ich sehr passend so die alten Alben haben gut gepasst zu meiner Stimmung und das neue Album passt gut zu meiner Stimmung und es ist einfach sehr schön ähm, gut ansonsten geht äh, an Hintergrundwissen habe ich für den Song zum Beispiel, dass er den für seinen Bruder geschrieben hat als erste Idee ne der war an seinen Bruder gerichtet soweit ich weiß und ähm, einen seiner vielen Brüder. Ich glaube, der hat drei davon. Drei ähm, davon? Oder zwei. <lacht> Von diesen <lacht> komischen Dingern. Ja. Ähm, ja, gut, da könnt ihr euch ja den Text dann zu mal anschauen. Ich werde den jetzt nicht komplett vortragen, aber da kennt man schon ziemlich viel. Wie gesagt, das ist an seinen Bruder gerichtet. Ähm, ja, und das war es eigentlich auch schon. Ja.
0: When I get home, you better not be there. <lacht> Bruder. Da
1: hört der Satz ja, äh, ja. Ja ist, ja, ist ja eigentlich, ne? Wenn man sich das. Das kann man sich jetzt wieder situationsmäßig vorstellen. Ist wahrscheinlich so, ich, ich, ich baue mir da immer eine Geschichte drumherum.
2: Ja.
1: Ähm, wenn ich heimkomme, bist du besser nicht da und sitzt auf der Couch und macht nichts. Du machst jetzt was. Mhm. Äh, so stelle ich mir das vor. Ja. Hm. Deswegen, also, okay, der erste Satz ist tatsächlich ein bisschen, wenn ich nach Hause komme, bist du besser nicht da. <lacht> das geht's um, aus dem Maul. Ja, aber.
0: Abschließend bleibt halt auch zu sagen, don't you
1: Ja gut, allein dieses. Insider Don Nummer eins.
0: <lacht> Insider,
1: <das lacht> <sh> <Ja. lacht> aber allein dieses don't circle the track, take what you have and leave your skin on the floor. Ne, Du sollst nehmen, was du hast und sollst was draus machen. So war und das dich heute. Und dich ja. Die metaphorische Haut, ja? Die metaphorische Haut.
0: Die, Meta die Metaphorhaut.
1: <lacht> Metaphorhaut ist eher, eher ungesund. <lacht> ja, äh, <gut. lacht> Wie, ist ungesund. Ja, gut.
0: Wie jetzt ist es ungesund?
1: Ja, es ist doch voll eklig, wenn es da so. Wenn du so rumläufst und in deiner Hose machst die ganze. <lacht> also stell ich mir nicht geil vor. Wenn du dich morgens auf den Balkon stellst, so im Schlaf. Anzug nehmen. Wie heißt das Morgenmantel? Und es weht der Wind und dein Wind weht deine Vorhaut durch die Gegend. Das macht nur <lacht> so mal als Kopfkino.
0: Ja, das ist am besten an Tagen, wo man dann sonst nichts mehr Vorhaut hat.
1: <lacht> Solltet ihr das zum Einschlafen hören, dann äh, wünsche ich euch schöne Träume. <lacht> ähm, ja. ja gut, okay.
0: Wenn einem der Wind die Vorhaut vorhaut. <lacht> <Boah>. <lacht>
1: Okay. Ja, gut. Haben wir genug über Vorhaut geredet? Ich glaube, es Was? geht weiter.
0: Ich kann nie genug über Vorhaut reden. <lacht> äh, oh, na schön. Da fokussiert die Kamera sogar zwischendurch <lacht> mal vor Lachen schon. Die Mikrofone, nicht uns, aber jetzt wieder uns. Wundervoll. Sehr gut. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen. Der Song ist nice.
1: Der Song ist ziemlich nice. Gut. Uh als ja.
0: nächstes kommt, ah, so ist es ist so Outside, ich dachte danach kommt um Saturday, aber Saturday kommt erst nach Outside. Ja. Knowledge. Sicher? Ja.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht. sicher. So, okay. Ja, die Outside. Ähm, einer meiner liebsten Songs von dem Album tatsächlich.
0: Bei mir war es so ein Wechselkandidat. Am Anfang fand ich den sehr, sehr geil. Im ersten hören, vor allem, weil es ja der erste Song vom Album ist, der wirklich ein bisschen düsterer ist vom Vibe. Also so, also im, im Sinne von, mein Joker war ja auch schon ein bisschen so, so ein bisschen sad, angehaucht, aber war, klang immer noch so freundlich mit den der Melodie und diesen Synthesis die so ein bisschen kindlich klingen und so. Aber Outside war der erste, der so ein bisschen ernster war.
1: Ja, unter anderem, das stimmt. Ähm, ich ta glaube tatsächlich, dass das auch... Da müsste ich jetzt ein bisschen tiefer gehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser...
0: Der ist Juli aber ich weiter runter.
1: Ich gehe nur weiter runter. Achso. Das bin nur ich, ich sinke ein.
0: Ja, aber du sagst, tiefer gehen.
1: Nee. Äh, ich kann mich auch so, aber dann bin ich nicht ganz im Bild und du bist der klein. Pat, pat. Ähm... <lacht>
0: Danke für diese äh, Aufmerksamkeit.
1: Wenn ich mich hinstellen
0: würde, dann würdest du... Dann äh, wärst du klein. Ich komme
1: wieder runter. Nice. Ja. Ähm, von deinem
0: hohen Ross. Ah.
1: Ja. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ja. Ja, war, dass ich glaube, dass dieser Song, also die Outside, äh, tatsächlich der erst der erste Song ist, der äh, in dieses Thema ein bisschen mehr mit einspielt. Dieses Zusammenhängende, was ich vorhin schon gemeint ja. habe, zu äh, dem ganzen auch von Trench und Blurryface. face. Mhm. Ähm, Genau, und äh, ja, aber vielleicht können wir da gleich nochmal zurückkommen, wenn ich auf den Text ein bisschen mehr eingehe. Du darfst gerne was musikalisch erzählen, ich habe Interesse daran.
0: Ja, also, so viel kann ich jetzt bei dem Song gar nicht mehr so dazu sagen. Ich habe jetzt das Instrumental davon nicht so ausgiebig äh, studiert, wie jetzt bei manchen anderen Songs, bei einem natürlich ganz speziell, <lacht> ähm, der noch kommt. Ähm,
1: ja, das, äh, ja.
0: ja aber in dem Fall also was natürlich auffällt wir haben direkt mal irgendwie halt auch durch die durch die, Synthese, die verwendet werden auch durch den den Bieten so haben wir natürlich direkt eine, eine ernstere Atmosphäre als jetzt vorher das ist alles so ein bisschen ist doch so ein bisschen ja einfach ernster gesagt das Wort versuche ein um Synonym zu finden aber nee tue ich gerade nicht ähm, wortgewandt und schlagfertig das bin ich hm. ähm, nee aber du hast dann auch dann solche Parts die so ein bisschen na, das heißt, das heißt so, die einfach auch direkt im Kopf bleiben. Mit, mit, mit dem Kids Try das Thema Vibe zum Beispiel, wo auch so ein bisschen die Dynamik rauskommt wird, wo so ein bisschen das in so einem Hase so ausgebremst wird. Und dann mit dem I on the Outside, wo es dann wieder reingeht. Und das ist halt so, weiß nicht, der Song hat halt einfach auch einen geilen Flow. Oh ja. Das ist halt, und dann am Ende natürlich, am Ende war zwischendurch halt dann der Part, wo dann noch der Rap-Part, noch kommt. Oh ja,
1: den kann ich. Den, den kann das ich weiß mit. ich.
0: habe ich immer noch gedacht. Oh, man du, man 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 ist man man ein ja. M -M 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 ja, es steht da so. ja, das steht da Megalodon, aber das kannst Hai. du so
1: nicht ausspielen. Ja, ich weiß, ist mir schon bewusst. Megalodon.
0: Ja, das ist, das ist der, 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 der mit den Flossen. Der Große. Der nicht mehr lebt.
1: Das ist richtig. Na gut. Rip High. Ähm, ja. Ja. Ja, da geht es nämlich ab. Ich finde es halt auch geil, dass äh, der Song so konstruiert ist, dass du, wenn er singt Up and Down, uh, down They're Nodding, tatsächlich ja. auch das Bedürfnis hast, mitzumachen. Eben. das ist eben gerade was, was, was ich
0: eben noch sagen wollte, wo ich mich aber selber irgendwie da ein bisschen in meinen Wörtern verstrickt habe, dass es eben auch so diesen, diesen Mitmach-Vibe ja. hat. So ein bisschen ähm, auch nachher noch bei, bei Marlboro Street haben wir das auch noch. Oh ja. Ähm, aber, aber hier auch vor allem mit dem, äh, diesem Up and Down, das hat natürlich auch äh, so dieses, dieses Konzert-Feeling, weil das, oh, du yeah. weißt ja, dass es das direkt ein Song ist, der halt live funktioniert. Das ist genau wie ähm, bei, ich glaube, The so Ratchets and Kings von Linkin Part mit dem Front the Back and the Side to Side, uh, Put Your Hands Real High und sowas. Ähm, das gab es ja auch, äh, und da hast du bei den Konzerten ja auch, äh, Front, Back, Side, Side, sowas. Das hat natürlich auch eine Bühne dann wieder reproduziert, diesen, diesen Part. Und sowas dann in den Song reinzubringen, finde ich immer spannend, äh, weil es immer die Frage ist, wie macht man es damit der Song auch nicht live, funkt, also, also außerhalb vom, vom Live-Kontext funktioniert. Mhm. Weil es bei Linkin Park zum Beispiel erschließt sich mir in dem, in Wretched Kings, der Sinn nicht, warum dieser Part im Song ist, in der Studio-Version. Das ist so ein Live-Ding, das funktioniert live, aber, aber für, den, für den Track an sich, finde ich, macht das keinen Unterschied, ob der Part es da ist oder nicht, außer dass was gesagt wird. Aber der hat inhaltlich keinen Nutzen für, für, den, mhm. für den Track. Aber hier finde ich es halt schon, ist es ein bisschen dezenter untergebracht, weil es noch ein bisschen mehr Inhalt einfach außen rum hat und nicht so für sich alleine steht.
1: Ja, und das ist halt auch geil, man muss sich das vorstellen. Mach ich. ich, ich gut, ich kann das auf eigener äh, Erfahrungsbasis sagen, als ich das Lied gehört habe. Ne? Man sitzt halt da also, ja. und dann sagt er plötzlich mhm. Up and down, they're nodding. Und du denkst dir, ja, das tue ich gerade.
0: <lacht> Woher weiß er das nur? Heads are
1: moving up and down. Und dann sagt er, you got it. Das heißt, du machst schon den her und sagt you got it. Und du denkst dir, ja, Mann, ich hab's geschafft. Ey, genau, stolz das, auf mich. genau dieses Feeling ist, ja, macht den Song noch so viel besser. Ja. Gut, generell ähm, hat dieser Song für mich so ein bisschen diesen Vibe, auch textmäßig und so dieses, äh, ich finde, es klingt so ein bisschen, als würde er sich sarkastisch feiern. Okay. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen dieses, ich bin so cool und wir sind alle in einem Club und wow und, also Club jetzt nicht physischer Club, sondern, ne? Ähm, ja, und für mich hat das dieses Feeling von so ein bisschen dieses, er singt ja auch I'm a Megalodon, Oceans Feeling Like a Pond. Er ist so groß, er ist, ne? Mhm. Swing, swimming like a beast underneath, they be clinging on. Ähm, ja, das hat so ein bisschen dieses, oder es geht halt tatsächlich um Trash. Trash, wer es nicht weiß, äh, der der der, der Drache. Drache heißt Trash. Der
0: Drache. Flüssige raus, ein Drachen.
1: Nee, nicht. an den nicht. Äh, an der den Drache ich. auf dem Cover und generell das von dem Album, äh, ja, das Maskottchen quasi, sag ich mal so, heißt mhm. Trash. Und äh, soweit ich jetzt informiert bin...
0: So das heißt. bin ich auch. Also in der Hinsicht, dass er ja, so heißt.
1: Genau, deswegen, ähm, vielleicht geht es auch um dieses Maskottchen als Symbol für irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde fast sagen, es hat das Gefühl... Allein er sagt, uh, Oceans feel like a pond, das Ding ist riesig, das sieht man ja auch in Saturday. Das öfter. Oh, komm, oh komm schon, das sieht man auch in Saturday. Das Ding ist riesig, Punkt. In Saturday schwimmt ja auch im Musikvideo äh, Trash halt eben durchs Meer und das Vieh ist halt groß und könnt mir vorstellen, dass es damit zu tun hat. Ja, aber keine Ahnung. Also bei dem Song bin ich einfach wirklich, das ist so ein Song, da weibe ich mehr zu, als ich auf den Text achte und das passiert mir öfter. Aber bei
0: Lieber viben als weinen. Ja. Also ganz lange, hast du ganz lange gebraucht gerade diese Antwort? Manchmal. Nicht.
1: Nicht. Und manchmal <lacht> ja. Aber generell prinzipiell schon.
0: Generell prinzipiell lel.
1: Ja. Oh ja. <lacht> oh ja.
0: Abschließende Woche noch? Fertig also, ja schon Bei, bei, äh,
1: bei Outside. Ja. Nee, äh, Feier ich mega. Ist wie gesagt einer meiner Liebsten. Den höre ich auch gerne mal. <lacht>
0: Gesundheit. <lacht> den höre
1: ich auch gerne mal einfach nur, um abzuschalten, um so ein bisschen ja. zu viben. Den höre ich aber auch gerne einfach, ja, ich höre den vor allem eigentlich, um zu viben. Allein dieser Rap-Part am Ende, der mitzumachen
0: ja. ist, mit vor allem, ist es voll ist geil. vor allem geil bei dem Song, dass er zwar ernster klingt als der Rest des Albums, aber noch nicht, äh, nicht ernst ist in dem Sinne. Nicht also er ist er ist nicht sad-ernst, er ist einfach nur so... Genau, nicht er dieses
1: düsteres, zieht mich irgendwo rein. So er ist so
0: Hip-Hop-ernst. So, so genau. du kannst halt damit viben. So. du es ist halt ja. so ein Vibe, der geht halt irgendwie, du fühlst dich da irgendwie so ein bisschen krasser, als bei, wenn du jetzt Joker hörst, weil halt fühlst ja. du, da fühlst du dich ja eher so ein bisschen verletzlich und so ein bisschen so, ah, ja, er hat eigentlich recht und so, ah, so alleine. Und bei dem Song fühlt dich halt so, ja, ich bin ein Megalodon, Alter. Ich, ja. ich, 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 ich wobble durchs Meer und mache halt richtig krassen Scheiß und kill Viecher und so. <lacht> und äh, genau. bin on the outside. <lacht> Ich könnte mich ja philosophieren, was denn die Outside eigentlich bedeutet in dem Fall. Ja, Teil Teil von Aber
1: diesem Club bist oder nicht. Ne? Naja. Alle machen mit und jeder macht dasselbe und alle stehen in the line. In, in the line. Äh, äh, stehen halt in the line, muss man so Ich spreche gutes Englisch, das war ein Witz. Ähm, um diesen Club zu joinen, ich kann mhm. das gerade nicht gut übersetzen. Äh, ja, ist er da drin oder gehört er überhaupt dazu? Oder mhm. das ist für mich so ein bisschen dieses Gefühl.
0: Oder eben, kann ich nur streichen und jetzt kommen wir zum nächsten Song.
1: Der nächste Song. Saturday, 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 bring the town.
0: Uh. Ja, bring on the funk. Also ich den Summit zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, geil. Es ist eigentlich es also, mit meinem Lieblingssong auf dem Album tatsächlich. Ja. Ähm, hab ich also, Tatsächlich habe ich, glaube ich, keine geheime Song gemacht.
2: Ja,
0: das ähm und äh, ich finde einfach der ganze Vibe ist einfach so von Anfang bis Ende also wenn der losgeht was halt eine sehr präsente Gitarre natürlich in dem Song was mir natürlich sehr gefällt mhm. ähm, habe ich auch mit äh, meinen beiden Schülern gespielt den Song was den äh, in rhythmischer Hinsicht wieder mal sehr missfallen hat <lacht> ähm, aber der der geht einfach ab also ich finde der hat halt einfach dieses Genre aufzugreifen war so ein guter Move weil er kombiniert ja auch wieder in dem Fall jetzt Pop mit so ein bisschen Funk. Weil es ist ja kein reiner Funk-Song. Es ist ja halt ein angefangter Pop-Song. Aber das mit reinzubringen in einen Kontext von einer Band, die sich normalerweise irgendwo zwischen Pop und Hip-Hop bewegt, so im ganz Groben, ist einfach nur geil. Weil das zeigt halt auch, was die alles machen können. Und das Album zeigt generell, was die musikalisch alles machen können.
1: Deswegen ist es ja so eine alternative Band, eben, weil sie so viele Alternativen bringen. Ha. Ja, eben. Ja, ähm.
0: Aber das ist halt so ein Ding, und das, das, das ähm, gibt mir auch gerade Songs, die nachher auch kommen, die auch so ein bisschen so vergangenen Stile aufgreifen, auch teilweise halt zeitgemäße Stile. Ähm, das gibt mir halt auch so, so dieses, dieses, dieses Gespanntsein, auf was sie als nächstes noch so an, an verschiedenen Stilistiken einbauen. Weil was kommt noch? Wir haben schon hin und wieder mal so, so Reggae-mäßige Vibes mit drin. Wir haben äh, Ukulele mit drin. Um, wir haben jetzt hier so Funkkram mit drin. Wann kommt der erste und piles Jazz-Song? Ich hab Bock drauf. Give it to me.
1: <lacht> äh, ja. Gut, was ich jetzt zu dem Song, also was ich zu dem Song zu sagen habe, ist es ist unter anderem mein... Es ist unter anderem so. Nee, äh, es ist, ich höre ihn gerne. Aber es ist für mich wirklich auch, dass es dieser Song, da musst du nicht nachdenken. Du, machst es, du hörst diesen Song, ja. wenn du guten Tag hast... Fühlt sich gut, der vibe und fertig ist. Ja. Ähm, da fehlt mir tatsächlich bei dem Song ein bisschen die Tiefe. Weil ich, ja. ich mag es in Sachen, in die Lieder von Twin One Pilots Sachen reinzuinterpretieren. Und das ist ja auch der Sinn dahinter. Das war ja, das hat der Sänger selbst ausgedrückt, der die Lieder schreibt. Ähm, und bei dem Song ist es so ein bisschen dieses: Es hört sich an, als wäre es fürs Radio produziert. Und das haben sie an sich so nicht. Also, mhm. die haben keine Lieder, wo man merkt, diese Songs sind dafür gemacht, gut im Radio zu klingen. Und ich finde, genau das ist hier das Problem für mich. Weil ich, ich höre den Song ständig überall irgendwo. Wenn ich in den Laden reingehe, dann läuft dieser Song. Wenn ich äh, zu Hause, wenn meine Mutter zu Hause das Radio anschalte, dann läuft dieser Song. Ähm, Gestern Morgen
0: im Gym lief dieser Song.
1: Mindestens ein oder zweimal läuft er im Radio so. und äh, Oder öfter. Und... Das ist so das, was mich stört. Ähm, ich ich feiere es un ungemein, dass diese Band generell so viel äh, Aufmerksamkeit bekommt, wie sie bekommt. Und dass es den
0: hohen Ton getroffen hat.
1: Und auf jeden Fall. <lacht> <lacht> weil es ist eine unfassbar gute Band, aber das ist wirklich so der Song, der hat am wenigsten Seele für mich persönlich. Okay. Aber er klingt geil. Und es macht unfassbar Spaß, da mitzuwobbeln und mitzusingen. Aber
0: das ist für Definitiv. mich halt so. Ja, genau. Ja, kann ich nachvollziehen. Der Text hat auch äh, halt, wie gesagt, am wenigsten einfach... Äh, inhaltlich und am wenigsten wirklich auch Sachen, wo ich jetzt sagen könnte, so ja, okay, also der, ich habe mich auch nicht beschäftigt, ob der Song jetzt wirklich einen zusammenhängenden Inhalt hat, vor allem auch zu dem, äh, auf das Bezogen, was in der Bridge halt kommt, dieses hat mit seiner Frau, mhm. ähm, wo er da halt so äh, sagt, ja, er würde jetzt eigentlich lieber mit mir zusammen Friends schauen, aber er ist halt gerade noch am Song produzieren, siebeneinhalb halt ja, wenn du halt gerade inspiriert bist, dann nimm dir die Zeit. Mhm. Äh, inwiefern ist recht, im Rest des Textes jetzt... Äh, resoniert, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm, weil ich habe halt immer nur die einzelnen Strophen im Kopf, aber ich verbinde die halt nicht miteinander, weil ich den Song einfach aufgrund seines musikalischen äh, Interessanten und seines, seines Vibes einfach feiere.
1: Gut, also wenn ich da jetzt was rein interpretieren wollte, ja, interpreti ja. Ähm, ne, allein dieses Gespräch zeigte schon, er, er möchte beides, er möchte arbeiten, er möchte aber auch äh, Freizeit. Hm. Ähm, das hat auch irgendwie so das Feeling vom, vom Wer ist das? Refrain. 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 Uh, ne, slow down on Monday, mach da mal langsam, dann äh, ein bisschen ruhiger am, am Wednesday.
0: It's Wednesday, my dudes.
1: Geh vielleicht mal ein bisschen ab am Freitag, aber am äh,
0: Samstag Samstag äh, Der den namensgebende Tag des Samstag. Da geht's, geht's
1: richtig ab. So. Der wird richtig das. Äh, das, das ist auch der, die erste Strophe, so wirklich, die, äh, ne, er hat seinen so, Lose my sense, a time or two, seinen Zeit. Sinn verloren. Mhm. Ähm, er meditiert. Hast du, da steht ja auch äh, I and I just want to know, äh, Alter, ich kann nicht lesen. And I just want to know, have you lost your footing too? Also so im Sinne mhm. von hast du auch dein ja, wie soll man das sagen? Footing, also ist ja eigentlich so ein, Einlagen oder so ein Zeug, aber
0: also hast du es verloren? verloren?
1: Hast du es einfach verloren? Dieses, dieses. ja. Und der im ähm, festen Stand im Leben. I just pray that I'm not losing you, würde ich tatsächlich dann auch auf seine Frau beziehen. Einfach dieses, ich hoffe nur, dass ich durch meine Arbeit und mein ständiges Wegsein oder konzentrieren auf was anderes ja. dich nicht verliere. So. Also das kann man das, schon sagen,
0: dass es da so ein bisschen auch um, um, um die Beziehung der beiden geht und halt sein, kann auch seine gut Sicht sein, ja. darauf. Und auch das Reflektierte darüber, das genau. ergibt eigentlich am meisten Sinn. Allein
1: dieses catch me floating circles in my Fishbowl, ne? Er schwimmt immer im Kreis und er macht die ganze Zeit dasselbe und er ist, dreht ein bisschen durch. Das, das ist, halt
0: in, ist halt in seinem Kosmos drin. So. Genau. Also auch ein bisschen kann natürlich auch ein bisschen auf den, auf den Lockdown bezogen sein. Das kann dass er sich halt sehr in seinem Studio einschließt, weil natürlich jetzt keine Tour stattfindet. Äh, und, und da so.
1: sagst es auch wieder der Nächste. Hier steht, uh, keep things fresh, she said that I should change my clothes. Das würde ich dann auch auf den ja. äh, Lockdown und so. Das ist von wegen... Äh, verfall nicht wieder in irgendeinen, ich sag jetzt mal zum Beispiel depressiven Status, sondern Eben. Ender, äh, zieh dich um, mach, mach dich frisch. So. Ja,
0: auch Musik Musikbezogen, halt, dass du, ähm, wenn du halt immer nur im, 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 selben, äh, im selben Outfit, zum Beispiel oder in denselben Klamotten, äh, Stunden und Tage lang irgendwie an deinem PC, in deinem Studio hockst und halt versuchst, was, was rauszubringen, äh, kümmere dich zwischendurch auch mal um dich selber. Also bring mal ein bisschen Veränderung, dann machen was anderes, beweg dich mal ein bisschen zieh dich mal um, mach dich mal Refresh, ja. so, das gibt ja auch ein ganz anderes Mindset und gibt dir eine ganz andere ähm, Mentalität einfach, als wenn du halt total verranst, da irgendwie hockst und Eben. versuchst auch irgendwie ein letztes bisschen Kreativität aus dir rauszupressen, obwohl du dir eigentlich vollkommen isolierst und dir überhaupt gar keinen Input irgendwie gibst und gar keine Abwechslung. Genau. das ist auch ein bisschen mit rein spielt.
1: Und da der letzte Satz von, dem, äh, von der ersten so richtigen Dings ist halt äh, I exaggerate the life we used to know, was ja dann auch wieder darauf bezieht, sich irgendwie, das ne wir auf, also auf den Lockdown und ja. auf das Ganze, so von wegen, wir übertreiben mit dem, was wir eigentlich hatten. So, eigentlich leben wir ja jetzt unser Leben auch noch. Ja. Wir übertreiben nur mit dem, oh, wir haben jetzt das und das, nicht mehr und dies und dies. Aber eigentlich ist er immer noch im selben Stadium, wie er wäre, wenn er nicht im Lockdown wäre. Er Eben. arbeitet genauso viel und ja das ist so das, was ich daraus ziehe, aber generell ja. der Groove und der ganze Funk, der damit spielt in diesem Song, ist halt eher so, dass man weniger auf den Text achtet, persönlich ja. gesehen.
0: was dem Song vielleicht auch eigentlich mal so zugutekommt, <lacht> dem Text nicht zugutekommt, kommt, dem Song schon, weil der Song geil ist dadurch ja. und ich möchte ihn auch nicht missen, aber ich glaube, dass der Song, würde auch der Text würde auch mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn die Musik dazu ein bisschen äh, eher auf das Thema abzielen würde. Weil das ist ja schon wieder ein Kontrast auch. Ja. Was jetzt halt aber nicht schlimm ist. Nee, aber auf jeden Fall... Geiler Song, vor allem diese Breaks am Ende, wo einfach kurz Stille ist für, ja, für so einen Schlag. Ja, beim ersten Mal dachte ich echt in der Reaction im Stream, ist, dass ist, ist das, es das Video ausgefallen ja. ist.
1: Das ist. aber auch jedes Mal, wenn ich den Song mit jemandem höre, <lacht> ja, der die Band äh, nicht hört oder das Lied nicht kennt, ist jedes Mal dieselbe Frage. War das gewollt oder war das ein Hänger in der Musik? So, und, ja, es ist gewollt. Am Anfang dachte ich das auch, aber desto mehr man den Song kennt, desto mehr macht diese Lücke Sinn für mich. Mhm. Macht dieses, diese kurze Pause Sinn. Und das finde ich richtig, das ist, das, ja, das gefällt mir auch sehr gut. Vor sehr allem ist mir.
0: das so ein, so ein kompletter Hardcut, wo einfach gar nichts mehr da ist. Ja. Es ist gar kein, kein Ausklingen von irgendwas, es ist einfach Stille. Und das ist
1: dann halt auch nicht dieser, weil du ja vorhin gemeint hast, die meisten Songs bauen sich langsam auf und dann mhm. gehen sie ab. Und da ist halt, dieser Song geht dauernd ab, mhm. und um da kurz diesen Break reinzukriegen, einfach kurz dieses, warte mal kurz, mhm. Pause und dann geht's wieder voll los. Vor allem das ist der Break ist auch nicht lang. Ja, das eben, ist ja aber trotzdem hat das dieses Gefühl von kurz Pause und dann geht's wieder richtig los.
0: Eben. Ja, das, das, ist schon ich, geil. das
1: ist schon geil. Da muss man erstmal drauf kommen, das so zu machen. Ja. Ja, so. Nächster. Nächster Song, Never Take
0: It. Ja. Uh, yeah. <lacht> auch so einer der Songs, ähm, genau wie Good Day. Wenn er anfängt, habe ich meistens keine Lust drauf. Wenn er dann weiterläuft, dann entwickelt sich das immer so und dann finde ich ihn voll geil.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. finde, der, der,
0: der, der ist halt irgendwie so auch melodisch so ein bisschen anders als der Rest. Der sticht sehr raus. Der, der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er, ob er versucht, unkonventionell zu klingen ob er es nur tut. Aber ähm, ich bin mir da als nie ganz sicher, ob ich das feiere oder nicht. Mal tue ich es, mal tue ich es nicht. Das hängt immer davon ab, was gerade meine Mut ist. Heute Morgen, als das Album zweimal im ersten Durchlauf fand ich es so ein bisschen wieder so, ja, okay, das ist halt der Song, mit dem zweiten Hören war ich voll dabei. So, von zweiten Albendurchlauf, mhm. als der Song dann kam. Das ist immer sehr abhängig von der Situation. Hm. Wow. Well. Dieser
1: Song ist für mich, ich finde,
0: ich mh,
1: mh. es ist keiner meiner Favoriten, aber es ist auch keiner, den ich nicht mag. Das ist so ein Mittelding, so ein gesundes Mittelding. Ja,
0: eben. Ich finde das so witzig, ich habe einmal ein Review geguckt, ich weiß nicht, kennst du den Channel ARTV? So nee. ein American Dude. Nope. Ähm, der hat auch Album-Reviews und der hat den Song, glaube ich, sogar als sein Favorite auf dem Album genannt, weil, weil er halt so, so anders ist, so ein bisschen aus dem normalen Inside-the-box-Schema ausbricht. Ähm, finde ich aber tatsächlich, dass er das fast schon ein bisschen zu viel tut oder auf eine Art und Weise, die mich zumindest nicht catcht, äh, zumindest nicht, nicht langfristig. Ähm, ich bin da auch eher so im Mittelfeld äh, unterwegs. Mal mag ich mehr, mal mag ich weniger. Ab und zu habe ich eine schon geskippt, obwohl ich aus dem Album eigentlich, gar, eigentlich selten einen Track skippe, weil ich alle irgendwie trotzdem in ihrem Grundding äh, her noch geil finde. Also ähm, Und ich generell gegenüber Musik so eine Einstellung habe, dass ich Songs eigentlich, wenn sie mal laufen, auch zu Ende höre. So einfach aus Respekt vor der Kunst, weil halt jeder Song halt irgendwie, weil wenn ich eine Band feiere, ich, ich bin ja jemand der jetzt wirklich krass äh, speziell auf Genres abfährt. Ja klar, Metal ist so mein Homebase, aber einfach nur, weil da die meisten Künstler sind, die ich auch feiere. wenn jetzt ein Künstler aus einem Metal-Genre äh, eine andere Stilrichtung ausprobiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Album trotzdem hören, und feier, weil der Song ist trotzdem sehr hoch, weil ich feiere halt den Künstler dafür, was er macht, und will sehen, was er macht und hören, was er macht. Ähm, und äh, nicht so sehr, ob es ein Song wirklich genre-mäßig so ist oder so ist, oder meine Melodie so klingt und so klingt. Wenn das 12 on ist, dann höre ich den Song. Und dann feiere ich den auf, weil ich weiß, dass die Musik machen können und weil ich die Stimme wiedererkenne und, und das alles Sinn ergibt so in dem Moment. Und deswegen äh, würde ich auch keinen Song skippen. So. Außer es ist jetzt ein Song, der jetzt, weiß nicht, wenn es mir jetzt Scheiße geht, ein Happy Song ist, der jetzt gar nicht passt und ich mir daraus gar nichts ziehen kann, dann schon, aber nicht, weil ich den Song an sich nicht musikalisch schön finde. Dafür musst du finde. die
1: anderen Alben noch mehr für Das ist richtig. Trench, äh, weiß ich, dass du das kennst. Ja. <lacht> äh, ich empfehle dir trotzdem ich, äh, auch.
0: Ich Glaube auch, dass ich das eventuell kenne.
1: Sagte er und hob äh, die Trench äh, Vinyl hoch. Die Vilyl. Für die Leute, die sich das nicht angucken.
0: Ja genau, stimmt. Da habe ich gerade eine, eine Vilyl. Vilyl. Jetzt habe ich meine Tremonti Vilyl hinten ins Regal reingeschoben.
1: Hoppla. Ja.
0: Äh, Album äh, kommt noch. Never Take It.
1: <lacht> Never Take It ist für mich so ein, ich mag die Message dahinter, so ein mhm. bisschen dieses man lässt sich nichts gefallen. Äh. Educate yourself, but never too much. Genau, das ist allein meine Lieblingsline <lacht> davon. Das ist finde ich super. Das
0: ist halt die Bridge, das fällt mir gerade wieder ein. Ich habe den Song jetzt gerade nicht im Ohr gehabt, außer den Anfang. Das ist nämlich der Ding, ich, das Ding. Ich habe genau wie bei Good Day, habe ich meistens den Anfang, oder, oder schlimmstes Beispiel, habe ich euch auch schon erzählt. Um, Gorillas Album Humans, der Song Moments. Oh
2: Gott. Ja. ja
0: Ich habe bei dem Song immer nur den Anfang im Kopf und wie er mich abfuckt, wenn er nach oh, Satans ja. Bars reinkriegt. Weil Sattans Bars ist so voll... Der atmosphärische Track und so voll geil, und auch einer meiner lieblings oder das allgemein. Und dann ja. kommt einfach Moments mit dieser komischen Melodika, die irgendwie verstimmt klingt. Und, und, und dann, dann kommen da diese beiden Rapper <lacht> äh, von Dead or Soul und, und, und dann denkst du dir so: Alter, leck mich doch am Arsch und mach diesen Scheiß aus. Oh ja. äh, und wenn der Song mal läuft, dann vibe ich immer mit, aber es kommt seltenst dazu, weil ich ihn meistens direkt wegdrücke. Genau wie so bei Eternal Rest von äh, When Seven Fall, der, der startet halt mit so einem richtig schrillen Gitarrensolo von 0 auf 100 und der Song davor klingt auch so ein bisschen. Äh, atmosphärischer aus. Und sowas finde ich so kacke, wenn man, wenn man sowas macht. Das, das catcht mich ja gar nicht, wenn, wenn so ein Song halt irgendwie auf eine Art und Weise startet, die mich nicht abholt. Und dann merkt man es aber wieder, dass bei Musik halt das Anfang oder bei einer Performance generell, bei irgendeiner Kunst, jetzt ein, also natürlich nicht bei Bildender Kunst, so jetzt bei einem Bild, aber bei äh, Sachen, die halt wirklich auch über einen zeitlichen Verlauf gehen, ob es jetzt ein Video ist, ein Film, ein Song, eine, 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 eine Aufführung, irgendwas, eine Performance irgendeiner Art, der Anfang und das Ende bleiben dir am meisten im Kopf. Ja. Die Mitte meistens eher weniger bis, ja, nicht gar nicht, aber wie gut du es kennst, ne? aber du erinnerst dich meistens meisten an den Anfang und das Ende. Und deswegen, wenn ein Song halt irgendwie komisch anfängt, dann ist halt die Mentalität direkt so, oh nee. Ja. Und dann hast du noch drei bis vier Minuten vor, die die noch kommen. Und das ist eine schlechte, schlechte Kombination. So. Und deswegen, wenn sobald die Bridge kommt mit diesem uh, Top Myself to Play Gitarre Tearing ja. Up, da kommt sie
1: dieser... so ja. ist zwischen
0: rein. Das ist halt voll lustig, das ja, ist, es ist so voll geil. geil, das ist auch so voll so self-aware einfach. Jetzt
1: wird er sich selbst antworten mit der Gitarre.
0: Ja, der genau. Das ist halt. Was macht denn die Kamera jetzt? What the fuck war das denn <lacht> gerade? Okay. Der Fokus be like, whoosh. Äh, <lacht> <lacht> uh,
1: ja. ja. Genau, das war es eigentlich zu dem Song habe ich nicht eigentlich nicht mehr zu sagen nee. auch inhaltlich nicht unbedingt nicht unbedingt nee. so cooles Zwischenbild ja für die Leute die es nicht sehen Pech gehabt <lacht>
0: ähm, genau so ist es nämlich
1: so dann kommt jetzt oh, mein Lieblingslied von dem Album glaube ich Mulberry Straße Mulberry nee nicht mein Lieblingslied mein zweites Lieblingslied mein Lieblingslied kommt noch <lacht> ganz am Ende Jawohl, ähm, um, Mulberry Street. Oh Gott, wie ich dieses Lied liebe. Von vorne bis hinten.
0: Bei mir ist es witzigerweise so in so ein Hin und Her immer auch. Am Anfang fand ich es super cool, dann hat es mich immer abgefuckt und dann fand ich es wieder super cool.
2: Hm. Nee, also tatsächlich
0: finde ich es erst wieder richtig cool, seit ich es gestern Morgen im Gym gehört habe, als es lief. Oder als ich reingekommen bin, lief zuerst Shy Away, dann äh, erst Saturday, dann shy Away und dann Mulberry Street. Yeah. Nacheinander. Deswegen Leute, geht morgens um 8. ins Gym. Cool Musik und äh, weiß nicht, am Anfang fand ich es fand sehr, sehr cool. Dann hat mich der Vibe aber auch wieder so, so ein bisschen, weiß nicht, ob es aus einem war, dass es wieder zu happy klang und zu positiv wieder zu äh, Sitcom-mäßig. Ähm, aber irgendwas hat mich daran zwischendurch nicht so ganz angetört. Da habe ich ja eher so ähm, den, 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 den äh, Gefallen gefunden an den bisschen ernsteren Tracks auf dem Album, die es mhm. ja auch gibt, wenn nicht, auch nicht viele. Ähm, aber jetzt aktuell denke ich wieder voller geile Song. Und jetzt catch mich ich hab's die ganze Zeit wieder im Kopf und denke mir so, ja, yeah, ich move sideways. Das
1: exakt. Ja, Alter, für mich, dieser Song hat so viel. <lacht> der hat den Groove, der hat Pflouv. die Bedeutung, der hat eigentlich alles. Der ist für mich so ein bisschen dieses, ist so ein Wohlfühlsong für mich. Ich mhm. höre dann super gerne, wenn es so ein so ein bisschen wie heute, so ein trister Tag ist und man sitzt einfach da und ich habe aber weder schlechte noch gute Laune, dann ja. ist das so der Song, der mich von dem Album am meisten nach oben bringt. Im meisten Fall. Ich kann ja auch nicht sagen, warum. Es, mein Gehirn hat, fand das einfach empfindet das so und es bleibt jetzt auch so. Ja. Ähm, Verständlich. Ja. Erstens mal, Tyler's Vocals sind halt einfach geil. Der Typ kann halt singen. Der, der Typ halt kann halt einfach singen. Ja. ja Und ich mag es, die Tatsache, dass er eben keine so dass er eben so eine etwas höher gelegene Stimme hat. Mm. Diese hohen äh, Töne, die er treffen kann, die aber super harmonisch klingen, die nie irgendwie schrill oder unangebracht sind, finde ich. Mm. Der hat einfach generell eine super besondere Stimme. Das ist einfach super geil. Und das ist in dem Song auch sehr viel vorhanden. Stehe ich total drauf. Eben. Ja.
0: Ja, oder diese, dieser, dieser, dieser get out of my way, we're moving sideways mm -hmm. part. Weißt da hast du hast immer einfach Bock, auch dann dich irgendwie so dazu zu bewegen ja. und so Ex und dann so ja. mitzugehen. Das ist halt irgendwie das Geile. Am Anfang habe ich ein ja paar direkt gefallen, da habe ich natürlich auch wieder bewegend und seitlich. Ja.
1: ja, das ist auch so ein Song, da willst du einfach so... ja. Yeah. Du willst
0: einfach Sideways moven. Du willst ja einfach Sideways Du Kannst kann's nicht... Äh, Geht ja äh, das.
1: Gut, dazu fällt mir jetzt auch ein irgendwie, ähm, er hat ja... Generell, die Band hat ja noch nie irgendwie Tänzer auf der Bühne gehabt oder so. Es hat auch mhm. gar nicht gepasst zu was auch. Die letzten Alben waren halt nicht so, dass man da sagt, ich tanze da jetzt über die Bühne. Bei dem Album ist es halt eher mehr so. Da ist mhm. halt mehr Funk und mehr Groove und mehr ist so ein bisschen... Ist halt ein anderer Vibe. Genau. Und dementsprechend haben die jetzt auch seit neuestem Tänzer auf der Bühne bei den Live-Auftritten. Und oh, äh, auch eine Choreo. Also er tanzt tatsächlich auch, was er nice. vorher nie gemacht hat. <lacht> und das ist halt jetzt kein krasser Tanz, aber es ist halt so dieses, du willst unbedingt mitmachen. Und genau das, was man bei diesen Song findet, hat der, macht er auf der Bühne halt. Ja. Das finde ich geil. Ähm, kannst du dir ja mal angucken. Ja, ich kenne es so ein
0: bisschen von dem Live-Ding, also ja, von, der, von, haben den, von es dem, dem Livestream haben sie es ja auch gemacht. Ich wusste es aber nicht, dass es außerhalb von dem Livestream ja, mittlerweile ja. bei den Shows so ist. Mittlerweile
1: auf der Bühne, okay. mehrere diverse Tänzer, die da mitmachen, das ist ganz geil.
0: Wäre es für böse Zungen wieder einen Grund zu sagen, ja, die verkaufen sich, die fangen an mit Choreos. Ja, ganz ehrlich, die machen jetzt Happy-Musik, die im Radio besser ankommt.
1: Ja gut, wenn es zur Stimmung passt, warum nicht? Ebenso, manche
0: Leute, für die, für die ist alles ein Argument, die verkaufen sich, sobald sie mal nicht denselben Song nochmal schreiben, mit dem sie bekannt geworden sind. Exakt. So, weiß nicht.
1: Ja gut, der Song, mit dem die bekannt geworden sind, war Stressed Out. Und äh, das ist auch nicht der typische, klassische Pop-Radio-Song. Nö,
0: aber das ist halt der typische, äh, klassische train on pilot song
1: Richtig. Und, ich sag mal,
0: äh, Nump von Linke Park ist auch nicht der, der, äh, der typische Radio-Song ähm, gewesen damals vielleicht, aber ähm, die Leute würden trotzdem dass sie wieder Songs schreiben, die genauso klingen.
2: Ja, ja.
0: Oder Und auch wie, wie, die, wie das erste Album. Also das ist halt... Weiß ich nicht, wenn du halt mal eine Sache machst, die, du halt, die dich halt irgendwie auszeichnet, die dann zu dir passt, äh, als Künstler und dich auch in, den, in dem Vibe so ein bisschen weiter äh, entwickelst und dann aber irgendwie aus dem, aus dem Vibe raus entwickelst, dann bist du plötzlich der Arsch. Aber wenn ja, du, immer, wenn du immer drin bleibst, dann bist du auch der Arsch.
1: Es zeigt auch äh, so ein bisschen Kalerin, dass ja. sie Fendigo rausgebracht haben. Genau. Lass die Leute sich doch ausprobieren, die wollen doch auch nur Spaß beim Produzieren von ihren Alben, Mensch.
0: Eben. Oder auch Wallbeat, die auch in den letzten beiden Alben auch ein bisschen softer geworden sind. Jetzt bringen sie halt einen Song raus, der ein bisschen klingt wie, weiß nicht, Slayer trifft auf Wallbeat. Das ist halt das Ding, wo
1: ich den Hass nicht verstehe, wenn es euch nicht gefällt. Dann hört es doch nicht. Ihr könnt doch immer Eben. noch die alten, anderen Sachen hören. Aber ihr müsst doch nicht was hassen von einer Band, die ihr eigentlich vorher gemocht habt.
0: Eben, und vor allem, dass man, einfach, dass, dass, dass man eine Veränderung im Sound von einer Band damit assoziiert, dass der Künstler schlechter wird. Mhm. Das so. heißt
1: nur, dass es dir weniger gefällt. Schlechter sind die nicht. Eben. Also allein, wenn ich mir das angucke... Äh, Früher
0: waren die mal gut. Ja. So, Weil, hä?
1: Allein bei 21 Pilots ist das ein sehr krasses Beispiel. Zum Beispiel, die haben... Ähm, Beispiel zum Beispiel? Ja, Beispiel? Gut, gut, Deutsch. Äh, die haben ein Album, das ist self-titled, also das heißt auch 21 Pilots. Und mhm. das, das war das Erste, was sie rausgebracht haben, aber auch nicht offiziell. Das haben sie self-published. Also das war tatsächlich nicht unter irgendeinem Vertrag oder sonstiges gibt es tatsächlich trotzdem auf, YouTube, äh, auf äh, Spotify und auf YouTube natürlich, aber auf Spotify tatsächlich auch. Und ähm, da merkt man es allein schon, das ist die, die Lieder sind unfassbar krass und ganz, 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 ganz anders als alles, was sie danach produziert haben, hat aber einen ganz eigenen eine ganz eigene Sache und merkst auch, er ist jung. Also ja. er klingt auch wirklich jung. Er hat auch sehr früh angefangen. Den Song Trees, falls man sich den mal anhören möchte, ist der klassische äh, Song, mit dem die jede Show beenden. Mhm. Zu diesem Song gibt es dann immer Fett Confetti Ich habe mir tatsächlich Konfetti mitgenommen von der letzten Show, wo ich war. ja ähm, Den hat er mit 17 geschrieben oder mhm. mit 19 oder so. Irgendwas in der Richtung. Und der ist jetzt einer der, der bekanntesten Songs in der Fangemeinde zumindest, äh, von ja. denen der ja und das Album Twenty One Pilots eben äh, ganz anderer Sound komplett andere Art Musik zu machen und die Soundqualität ist halt auch eine andere. Natürlich. Und jeder der sich ja jetzt hinstellt und sagt früher waren die mal gut das Album war noch wahre Musik ich mir denke ja es ist anders es ist komplett anders kannst du überhaupt nicht vergleichen es ist nicht mehr dieselbe Band wie damals. Mhm. Es ist einfach nicht mehr dieselbe und es ist nicht mehr dieselbe Art von Musik.
0: Und ja auch nicht dieselben Menschen dahinter stehen wie damals, weil man, man verändert sich ständig. Das und wenn man so. gleich bleiben würde, weil das ist halt, dann, dann, dann kommst du ja auch nicht weiter, dann stehst du an der Stelle. Und mein, das Schlimmste, was ein Künstler machen kann, ist auf der Stelle stehen bleiben, weil dann ist er halt irgendwann weder zeitgemäß noch selber Spaß in seiner Arbeit und begeistert neue Leute für sich.
1: Eben. Und du kannst ja immer noch die alten Sachen hören, wenn die mehr mit dir resonieren, so, Eben. aber du darfst die Leute halt nicht davon ab halten, zu wachsen. Das genau. macht halt keinen Sinn. Ist ja auch nicht dein
0: Recht als, als Hörer.
1: Eben. Also es ist dein Recht, das zu genießen, was fabriziert wird, aber du musst ja nicht... Ja. Eben. Gut, noch dazu muss man sagen, früher war das tatsächlich eine andere Band, da war Josh noch gar nicht dabei. Genau, das weiß Josh ich Josh kam ja erst ab 2012 dazu, soweit ich weiß, bei Wessel. Ähm, und davor waren es zwei andere Leute, die dabei waren, aber trotzdem, äh, die haben diese Band geprägt und ohne diese vorherigen Members und ohne die Musik, die sie früher gemacht haben, würde dieses Album nicht existieren. Deswegen... Bin ich dem ganzen Prozess sehr dankbar. Ja. So, weiter geht's, würde ich sagen. Genau. Ja, formidable.
0: Ja, da, 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 da. Ja.
1: Das ist der einzige Song, den ich aktiv jedes Mal skippe. <lacht> jedes Mal. Ich kann ihn nicht mehr hören. Also ich mochte den schon von Anfang an. Am wenigsten tatsächlich. Okay. Es war der Song, den ich am wenigsten mochte von diesem Album. Um, ich, mag ihn, ich mag ihn trotzdem irgendwo. Es, da muss ich schon in einer, ganz bestimmten, äh, in einer ganz bestimmten Stimmung sein, dass ich den Song gerne höre. Okay. Aber das ist tatsächlich einer von den Songs, wo ich sage, der ist für mich am schwächsten. Was für eine Stimmung wäre das? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> muss ich mal wieder drauf achten, wenn ich das sage. Um Song dich da mal wieder...
0: herauszufordern in der Hinsicht, um mal zu gucken, was denn nötig ist, dass du den magst. Das ist
1: eine gute Frage. Ich, ich werde es dir Bescheid geben, sobald ich es weiß. Okay, nice. Ähm... Ja, aber das ist so, das ist genau das, was ich meine, was du vorhin gemeint hast mit, äh, wenn der Song nicht anfängt, äh, mit einem Catch anfängt für dich, mhm. dann magst du den, und das ist bei dem Gelied, dann magst du ihn nicht, und das ist bei das dem Das ist Lied.
0: aber ein Drum-Intro, ein intro Drum ist cool. Ich,
1: ich mag den, sobald ich den Anfang <lacht> höre, kriege ich kotzen, aber ja, ich weiß auch nicht warum, ich kann es nicht erklären. Krass. Vielleicht, weil das wirklich das Extrem ist von, unterscheidet sich von dem anderen Zeug so sehr, weil ich das noch so gewohnt war, ich habe keinen Plan, ich kann es dir nicht
0: sagen. Meinst du, dass der Song sich noch mehr für einen Zeug entscheidet, als Good Day zum Beispiel? Mhm. Weil ich finde, Good Day steht für mich am krassesten raus. Good
1: Day hat für mich, wie gesagt, denselben Vibe wie Not Today. Also,
0: okay. Ja. Hm, merkwürdig. ich kenne jetzt Not Today nicht so gut, deswegen kann ich dazu nicht sagen, aber...
1: Hört sich alle an. Also bei Formidable
0: ist halt das Ding, ich mein, ich habe die Story schon mal erzählt, ich kann es noch mal kurz aufdröseln. Oh ja, oh Gott. Ähm, da bist du ja auch ein bisschen mit dem mhm. gewesen. Und zwar... Ähm, mein bester Kumpel hat äh, das Album auch gehört und hat mir dann irgendwann mal eine Memo geschickt, halt gemeint, dass der Song halt für also Formidable so ein bisschen für ihn klingt wie heißt äh, wie, halt also so, so ein Beatles-Vibe. So Würde so klingen, wie er denkt, dass die Beatles Musik machen würden, wenn die heute noch alle existieren und zusammen Musik machen würden. Und das hat mich halt inspiriert dazu, weil ich zu dem Zeitpunkt, das war im Sommer halt als das Album rauskam, habe ich mich gerade vorbereitet. Ähm, meine Endprüfung für mein Audio Engineering Diploma an der SAE zu machen. Und da musste ich eben eine Musikproduktion machen, im großen Studio, mit ein bisschen mehr Aufwand auch. Und ich wusste noch nicht, was ich mache. Entweder ich nehme einen Song von Alternative Ways nochmal neu auf, halt für einen neuen zu schreiben, wäre es ein bisschen zeitknapp gewesen. Und dann habe ich halt überlegt, ein Cover zu machen, aber ich wusste nicht von was. Dann habe ich die ganze Zeit überlegt, okay, suche ich mir irgendwas, also ich Cover oder nehme ich einen eigenen Song nochmal auf. Und äh, im Endeffekt äh, habe ich dann äh, durch diese Inspiration mit diesem Beatles-Kommentar, habe ich mich dazu entschieden. Du lachst schon so ein bisschen weinerlich. Was ist los? Ja,
1: der Song war vorher schon nicht mein Favorit und dann habe ich ihn den ganzen Tag hören müssen.
0: Ja, dürfen. Das, dürfen. Immerhin wenigstens in unserer Version. Ähm, Aber ja, ja, ja. <lacht> immer habe ich mich dazu entschieden, einfach als Cover, weil es ja natürlich auch bei der Prüfung um, um Tontechnik geht und um da irgendwas Kreatives zu machen, dachte ich mir, ich nehme mir einfach den Song aus dem Jahr 2021, nehme mir die Aufnahmetechniken und den Sound von 1960 Schieß mich tot und 60, und, äh, 60 ja, ja. Und äh, mach daraus halt ein Cover von Training on Pilots im Style der Beatles. Und das habe ich auch gemacht. Wir haben dann Drums dazu aufgenommen mit einem bassdrum Mikrofon und zwei Overheads und sonst nichts Also keine Snare einzeln, keine, keine Toms einzeln, keine, weiß nicht, kein krass over komprimierter moderner Sound, der irgendwie krass ballert und so. Sondern halt wirklich versucht, diesen Beatles-Style nachzuempfinden. Und ähm, halt dann auch durch den, den also im Raum mal aufgenommen, den Raum mal mit aufgenommen, als würde quasi die Band live spielen. Was haben wir aber nicht machen können. Ähm, und halt möglichst versucht, das so zu machen, wie es damals halt war. Mit einem modernen Touch. So im, im, im Mix dann, aber trotzdem noch so, dass es halt so klingt wie damals. Natürlich auch ein bisschen umarranged, den Song ein bisschen schneller gemacht und äh, das Ganze ein bisschen abgeändert. Aber vom Großen und Ganzen ähm, habe ich den Song eigentlich so also von den einzelnen, vom Arrangement her halt so belassen, wie er eigentlich auch ist. Äh, und genau, habe den halt aber ein bisschen angepasst und das war halt dann das Projekt. Das heißt, in dem Fall habe ich mich dann mit dem Song am meisten eigentlich beschäftigt auf dem Album wahrscheinlich uh, am, am häufigsten gehört neben Shy Away, den ich halt zum Vergnügen am häufigsten gehört habe, habe ich halt den für diese Arbeit am häufigsten gehört. Aber ich mag ihn auch sehr gerne. Und um, das ist irgendwie, dass Meinungen halt sehr verschieden sein können, was ja auch gut so ist. Ich meine, ja. ich äh, mach mir bisschen aus, du also sagst du magst den nicht? Ich habe andere Songs, die du magst, die ich sicherlich vielleicht jetzt nicht so mag. Um, und von daher ist das vollkommen legitim. Viel viel ist bisschen schade, aber um, ja. ist ja alles ist alles nachvollziehbar auch. Ich meine, wenn du sagst, dass dir der Vibe davon nicht gefällt, ich meine, der Song ist halt Relativ äh, straightforward, so in einen Ding. Der hat, hat halt nicht, er hat, er hat zwar äh, diesen pre der ein bisschen raussticht und die Bridge, die ein bisschen anders weil die Bridge ist auch wieder mit der, mit der Melodie vom Anfang, bloß mit anderen Akkorden. Ähm, also der Song hat nicht so viel Variation. Der wirkt halt wirklich wie so ein Beatles-Song, weil er halt so, ähm, der ist halt straightforward, die Drums sind meistens immer ähm, relativ gleich, er ist halt so Abtempo, geht gut nach vorne, du kannst da immer gut mit, mitgehen und so und es hat halt so einen eigenen Text, eigene Melodien. Ähm, halt alles bleibt irgendwie im Kopf, aber er hat halt auch nichts, was musikalisch so krass raussticht, dass du jetzt sagen würdest, ah, das war er. Der ja. fließt halt so ein bisschen vor sich hin und, ähm, und hat halt so, so diesen, diesen, diesen bisschen so auf der Welle mitreiten-Vibe, aber er hat jetzt keinen Part, der ihn so vor allem auch jetzt in der Diskografie von Freedom and Pilots gegen andere Songs, wie zum Beispiel jetzt Nico and the Niners, Stressed oh ja. Out und, äh, weiß nicht, The Judge oder jetzt auch auf dem Album irgendwie Shy raushebt. Wenn du mhm. an Songs denkst, die wirklich krass auffallen und wo du direkt weißt, das ist Freedom and Pilots, dann ist der Song sicher nicht dabei. Ja. Das um, ist halt in, in ähm. Ende meines Monologs jetzt übrigens. Übrigens, Note 1,4.
1: <lacht> <lacht> ah, ist dich noch gar nicht. Schön. Ähm, das ist das gut? das ist, ja, das ist gut. gut. Um, also Schulunterhalt. Ja. Ah, okay. Na dann. Für mich ist der Song, also der Song ist, glaube ich, genauso wie uh, Smithereens von Trench. Ja. Eine Ode an seine Frau. Gut, das macht der Text ja allen schon her. Ja? You are formidable to me, because you seem to know it where you want to go. So ein bisschen dieses, als hätten sie sich gerade kennengelernt, aber... Der
0: Text ist generell nicht, nicht sehr verschleiert. Er
1: ist nicht sehr verschleiert. Das ist sehr ein off, sehr offengelegter Text und ich glaube, Auch ein
0: bietesmäßiges Merkmal. So für die meisten alten Songs, die ja gerade so in diese Liebesrichtung halt ging, was aber ja bei den ja. Beatles immer Thema war. Ja, also die Parallelen sind da schon da.
1: Vielleicht haben sie sich daran ja orientiert, man ja, weiß es ja nicht.
0: Bestimmt! Also vom generellen Sound, vom, Ar vom Arrangement her, vom, von dem Drumbeat, das klingt alles sehr Beatles-mäßig.
1: Vielleicht steht das ja... Vielleicht steht er einfach auf die Beatles oder seine Frau. Und deswegen hat er im Stil von den Beatles...
0: Ja, steht er auf den Beatles? Vielleicht... Geh mal da runter, Tyler. Ist nicht nett. <lacht> die alten Herren haben nichts getan.
1: Ähm, ja, aber genau, einfach dieses I can die with you, just let me know, das macht ja schon Sinn, dass es das für seine Frau ist und er äh, hat ja die auch Smithereens für seine Frau gesungen, wer ja. den Song nicht kennt, die jetzt anhören, bitte danke. Ähm, genau, deswegen denke ich einfach, das ist dementsprechend auch nicht der tiefsinnigste und
0: verschleiertste,
1: Nö. wie du gesagt hast. Aber Song. auch nicht der unsinnigste. <lacht> aber auch nicht der unsinnigste. Naja,
0: ich mag ja den Song eigentlich alles... Bis auf eine Zeile.
1: Fast forward 13 years now. <lacht> oh, da kriegt man auch Flashbacks, ja.
0: Die richtigen Fleischrücken. <lacht> <lacht> ja, es hat dann doch vor dem Mikrofon ein bisschen länger gedauert, die Zeile richtig zu nailen. Oh ja. Yeah. Aber ich habe mich auch nicht unbedingt vorbereitet auf, die, auf diesen Aufnahmetag. War einfach keine Zeit da, war das zu üben. Großartig, bis auf ein, zwei Mal im Proberaum.
1: <lacht> ja, das äh, aua.
0: Aber ich muss. What the fuck hat das? Hast du hast gerade das so geknackt hast? Ja, das
1: war meine Schulter. Ach du. Verzeihung.
0: Ja. Ach du Kacke. Das war eine richtige Shotgun-Schulter, ey. Ja, das ist, wenn ich, Bitte nicht nochmal für das eh knapp. Das also, ist das Geräusch, das Arsch. die
1: wie Leute, dieses. Also wenn ich äh, mich im Unterricht oder so gemeldet habe, war es oh. immer dieses. Oh. Oh. Das also, das ist das ich weiß nicht, wie, ob man das hört, aber. Oh, das ja. hört man bestimmt. Ja, oh. das passiert ab und zu. Einfach.
0: Oh, ich bin das so oh, krimbel mal, ey. Es ist so.
1: Es tut mir leid, es tut mir leid. Das ist mir gut, ja, ja, alles ist gut. Ähm, gut. Aber
0: deswegen sollten wir jetzt bounce, bounce, bounce,
1: bounce man. Ja, bounce,
0: bounce, bounce. Bounce deinen Arm nicht raus, man. Ähm,
1: bounce, man. Jetzt bounce doch mal, man.
0: Mische ja. man, come, come to the, the house, house man, I'll have my own
1: way Ja. <lacht>
0: äh. Einer der geilsten Lieder vom Album, finde ich. Find ich. Das supergeil. ist
1: eins der, ich finde das ist auch eins der besten äh, Gute-Laune-Lieder auf, ja, also gute auf dem Album. Ja, definitiv. Also
0: das ist eigentlich mein Gute-Laune-Song auf dem Album. Der den ich halt immer, immer hören kann, wenn ich eine Gute-Laune brauche. Das ist was bei dir in Street, das ist bei mir Bounce man.
1: Ja. Gut, verständlich, absolut verständlich. Der Mom's ist auch Band. echt
0: geil, der Song. Ich habe mich nicht gemerkt, was, um, was im Text eigentlich geht. Das ist mir noch ein bisschen schreierhaft uh, gewesen.
1: Gut, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich, ich würde es ein bisschen interpretieren. Er singt über jemanden, der sein Leben einfach so lebt und nicht wirklich drüber nachdenkt. dieses Allein dieses uh, my, my wife saw your face in the nightly news. Oh boy, ja. what you do, don't matter now. If you, if you need a... Peace, I'll break it down. Ich habe ehrlich gesagt auch keine großartige Ahnung.
0: Ja, gerade wegen diesem Nightly news Ding habe ich immer gedacht, das ist ja. irgendwie, und vor allem, then you head to Mexico und so ein Kram ja ich meine Es geht halt um einfach einen Typen, der irgendwie, keine Ahnung, irgendein Verbrechen begangen hat und er gibt einen Unterschlupf und schickt nach Mexiko, um ihn halt zu beschützen von den Bullen. Also, ich, warum würde er es tun? Was ist da hinten dahinter? To
1: bounce ist ja auch dieses äh, schnell verschwinden
0: ja, 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 eben. oder
1: halt hüpfen. Das macht ja auch Sinn. Deswegen, ja, ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen da ist. You should bounce, man.
0: Aber was ist die, Story, die, was ist die Story dahinter? Um, um wen geht es da? Und warum, äh, warum sagt seine Frau Bescheid? So, er kommt übrigens vorbei, er hat gerade eine Bank überfallen, aber der geht mal kurz bei uns vorbei und dann verfüllt er wieder und, und wir schützen den mal. Also wenn die Bullen kommen, nichts sagen. Ich habe ehrlich gesagt keinen
1: Plan, was da dahinter steckt. Können wir auch vorstellen, dass es ein bisschen mit der Story zu tun hat, die ich schon hm. erwähnt habe. Aber das glaube ich tatsächlich ja weniger. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Vielleicht ich weiß nicht, dass Vielleicht gibt es ja Online-Theorien. Würde mich mal interessieren. Bestimmt. Ähm, safe on the Fanfiction
0: dazu.
1: 50-seitig mit äh, Josh und äh, Tyler, die durchbrennen. Es gibt tatsächlich genug davon. Ähm, ich habe sie noch nie gelesen, aber. Es <lacht> Nein, natürlich nicht. Tatsächlich nicht. Tatsächlich, ich habe schon viel Fanfiction in meinem Leben gelesen. Viel zu viel. Auch viel zu viel komische Fanfiction. Drei Fragezeichen
0: aber, Fanfiction. Mit Peter und Bob. Ich habe
1: danach gegoogelt, aber ich habe sie nicht ganz gelesen, ja.
0: Nicht ganz gelesen? <lacht> <lacht> ja, ich das, das ja ist das Wort. Du musst ja
1: wissen, worum es geht. Mhm. Aber äh, tatsächlich. Reading for the plot, ne? Tatsächlich noch nie eine Joshua, so nennt man den Chip zwischen Josh und Tyler. Joshua. Okay. Joshua. Ähm, oh nee, das, ja, ich weiß, ach, keine Ahnung. Fragen.
0: Warum nicht Teisch.
1: Teich, genau deswegen. <lacht> Joshua ist auch nicht besser. <lacht> ja, noch besser als Teich. Irgendwie kling, klingen Teisch und Joshua wie so zwei Geschwister, die so ein bisschen im Hinterland leben.
0: Was an Drake und Josh denken die ganze Zeit. Ja,
1: aber das, ja, dann ist, dann ist Joshua und Teisch so eine äh, schlechte Abgabe. Klatsch von äh, Dragon Josh. sind quasi die Josh das sind, das sind die Ghetto-Kinder. Also Joshler klingt wenigstens. Aus dem Ostblock, jo
0: weißt du? klingt wenigstens wie ein Name, aber Teich, die <lacht> einfach nur wie so ein zurückgebliebener Dulli, hier, der einfach <lacht> immer so äh, in der Ecke hockt.
1: That's ist to lassen wir das. Ähm. Josh und
0: Teich, das ist, ich finde das ein für Kassenpatienten. Oh,
1: ich... <lacht> Die bauen dann den ganzen Tag nur Lego, <lacht> anstatt
0: eine Achterbahn. Der kann so aus dem Mund die Mutter ja. immer so, Alter, das macht ihr schon wieder.
1: Joshua, Teich, kommt essen, ja, Mama. Weil
0: Joshua so voll das ADHS-Kind, Teich, einfach so der zurückgebliebene Kleiner so der so der wobbelt so.
1: Ja, <lacht> schön, gut, <lacht> haben wir auch wieder eine Geschichte dazu.
0: Political ist mal kurz für fünf Minuten außen vor gelassen.
1: <lacht> uh, na gut. Ähm, <lacht> Hast du sonst noch. Hast du sonst noch was, sonst noch was Musikalisches meine, zu, Bounce 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 Man? Man zu sagen? Ne? Nee, ich
0: finde den Anfang halt so cool, weil der auch so schon reinfadet. Äh, erstmal mit der so dünner, gemischten Stimme und dann geht's halt quasi erst los und dann geht dieses Intro halt das ja, so voll die gute Laune, die Melodie halt.
2: Ja, das.
0: Und dann, ja, ich finde einfach auch den, den, den Flow einfach von, von und das, das, die Reime sind zwar irgendwie billig mit Bounce, 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 Man, Bounce to the house, Man, aber es ist halt irgendwie einfach, es ist halt einfach, es, es macht halt Bock. So, es ist halt so einer der Songs, wo es halt scheißegal ist, dass der Song eigentlich simpel ist, also von der textlichen Struktur aus simpel als fuck ist, aber er ist einfach viel zu gut. So ein bisschen wie Saturday in Bezug auf den auf den den Text auch diesen radiotauglichen Aufbau und so ja. aber er klingt einfach viel zu gut um ihn dafür zu kritisieren so ja, würde ich niemals find wagen finde ich auch genau
1: so dann kommen wir jetzt zu uh, oh no chances der ist so gut das ist meine Frage ja also genauso genau so wie die
0: Frisur hier von Tyler. oh ja wundervoll die
1: ist seiner Tochter nachempfunden zwei ah, kleine zwei kleine Bobbles auf dem Kopf gehabt. Ja, das Bobbles. Ähm, check my Bobbles. No chances höre ich tatsächlich sehr sehr selten, Echt? weil das so ein Song ist, der slappt so hart, aber nicht auf diese positive, sondern auf diese diese No chances Art halt der ist so tief und so in die Fresse. Der ist so tief, dass ich den nicht oft hören kann. Aber ich höre ihn super gerne.
0: Same, also ich höre den, also ich kann den tatsächlich öfter hören. Ob es was Gutes über mich aussagt, weiß ich nicht, aber bei meinem Befinden, aber ähm ich finde den Vibe einfach so geil. Ich, ich verbinde sich gar nicht mal mit Sadness, sondern eher mit so einer. Ähm, so einem so einer gewissen seriös, serious Motivation Attitude einfach so. Ich habe Bock, irgendwas anzugehen, so, ich, ich So also wie bei The Outside gemeint hast, so, so. Das ist das ist für mich so ein bisschen vom Sound der Song. Dass du einfach so, ähm, so, so voll reingehst halt und, und halt jetzt äh, irgendwie so, so ein bisschen einfach diesen, diesen Boost brauchst von so einem so Power einfach so. Und das hat ja. der Song für mich auch so ein bisschen, auch wenn er natürlich auch Stellen hat, die sehr ruhig sind, aber der hat halt einfach so eine gewisse Grundspannung, die, die einfach so ein, bisschen, so ein bisschen Schub gibt, finde ich.
1: Ja. 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 Und das ist der erste Song von dem Album, der Back to the Roots, wie ich sag mal, typisch 21 Pilots ist. Ja. Das ist der erste Song, wo ich sage, ja, den könnte ich mir auch in äh, Blurry Face vorstellen, den Song. Der wird da auch gut mm -hmm. reinpassen. Ähm,
0: Hat ja auch neuen Songs gedauert, bis er kam, ne?
1: Und. Was?
0: Hat ja aber neuen Songs gedauert, bis er kam, ne? Der erste. Der wirklich ja. schön verletzt ist.
1: Ja, ist <lacht> richtig. Ähm, und der Song ist, glaube ich, auch jetzt der erste, der wirklich auf die Story anspielt, die mm -hmm. ich die ganze Zeit so versuche, ein wenig zu äh, aufzuschieben, weil es voll anstrengend ist, das zu erklären. Aber es ist sehr cool. Es ist wirklich cool, was die da alles drauf aufgebaut haben. Es ist auch Lul. Und äh, ja, oh Gott, der Song. Ich habe tatsächlich auch, danach kommt ja schon mal ein kleines Preview, Redecorate. Und ich habe jetzt schon, wenn ich es jetzt nicht loswerde, dann, ne, das mhm. Gefühl, dass dieses ganze Album fängt so ein bisschen, wie gesagt, fängt ja happy an und bleibt auch so, bis dann plötzlich dieses No Chances reinhaut. Und wobei ja die Outside
0: halt auch schon so ein bisschen aus dem Muster ja, rausfällt. Ja, es
1: ist aber die ganze, es ist so ein bisschen dieses hier oben. Dann so eine Spannungskurve halt, so, bisschen, genau, so es geht so runter, ein bisschen so und dann geht es halt wupp. Ja, wobei da die Spannung eigentlich hochgeht, aber ja eigentlich hoch geht, aber auf eine andere Art und Weise. Und das ist so dieses, das fühlt sich jetzt plötzlich an, als würde das von früher wieder durchknallen. Mhm. Und wenn man das mal mit einer Theorie verbindet, äh, mit, dem ganzen, mit der ganzen Story dazu, dann macht es sehr viel Sinn. Ich muss die definitiv später noch ein wenig ausführen, sonst macht das gar keinen
0: Sinn, dass ich hier alles rede. Mhm. Ähm, du kannst es ja jetzt schon machen.
1: Kann ich das jetzt schon machen, ja. Macht das Sinn.
0: Danach noch einen Song. Also können wir, wir können jetzt noch mal, ja jetzt nochmal, gehören die beide zusammen in der Hinsicht?
1: Nee, nicht wirklich. Okay. Ähm, also.
0: Ja, dann, jetzt, dann fürs es mal. Also nicht.
1: Ich versuche das ein wenig bündig zu machen. Okay, gut. Gut, fangen wir mit. Äh, Allein Blurryface. face hat das Ganze gestartet. Mhm. Wenn du das, du kennst das Albumcover. Das sind ja. diese neun Punkte, ne? Und jedes davon mhm. hat, ähm, hat ein anderes Muster darauf. Und es sind auch gewollt neun tatsächlich. Mhm. Und äh, wir kennen das Lied Nico and the Niners. Hm. Ja. Komisch. Neun Punkte, Nico and the Niners. So. Äh, ja, da gibt es tatsächlich zu diesem, diesem Albumcover allein, verrät schon sehr viel. Ähm, in, ich weiß gerade nicht mehr genau welches Lied, in irgendeinem Lied in dem Album Blurry Face äh, singt er von den Bishops. Mhm. Also Bischöfen macht, macht glaube ich, am meisten Sinn, die Übersetzung, ja. Bishops halt. Und genau diese Bishops kommen äh, auch nochmal vor in Trench. Ne? Ja. diese eine Bishops, der, äh, Bishop, der ihm hinterher rennt, von dem ich glaube, dass es Nico ist. Ähm, und es gibt tatsächlich, wie gesagt, neun davon, das sind neun Bishops alle davon haben einen anderen Namen, Einer davon heißt Nico und dann gibt es noch andere und jede davon hat eine andere Angst, die es beschreibt. Nico war, glaube ich, Depression, bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher, ne? Depression, dann gibt es noch die Angst vor dem Verlassen werden und die Angst davor und die Angst mhm. dir vor. Das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen und das sind diese, die er halt physisch beschreibt als die Bishops, mhm. die ihn verfolgen und immer wieder einholen. Das sieht man bei Jumpsuit ja ganz gut, beim Musikvideo. Und äh, deswegen, äh, wer das schon mal gesehen hat, der hat ja auch immer diese schwarze Farbe um seinen Hals und äh, an seinen Händen, was quasi eben diesen Zusammenhang beschreibt, dass er, das sieht man auch in Jamsu, dass er am Hals gepackt wird mhm. und, und an, den, an, an den Seiten vom Hals. Und da wird dann diese schwarze Farbe angebracht. Sehr viel, die arbeiten sehr viel mit Symbolik, was mir was ich absolut geil finde. Ich liebe mhm. Sachen irgendwo rein zu interpretieren Und das ist super. Ähm, was eben dafür steht, dass er immer diesen diese Bishops mit sich rumträgt, genau, und äh, immer diesen Touch davon dabei hat und das nie wirklich weggeht. Und das ist so dieses dieses Ganze. Und äh, dann gibt es Dima, tatsächlich habe ich das noch nicht ganz durchschaut. Und ich meine, Dima ist diese, das sieht man auch irgendwo in irgendeinem Musikvideo, sieht man dieses Viereck, nee, dieses Pentagon tatsächlich, oder Oktogon. Das ist ein Achteck, glaube ich, sagt er ja. nämlich auch in dem Text. Ah, ja, das ist äh, so, ein, okay. so ein Achteck und da sieht man so ganz viele verschwungene Sachen und so Türme, die da rauskommen. Und das ist irgendwie Dima, wo auch diese Bishops äh, vorhanden sind. Dieses Muster, diese Regelung, nach dem man sich hält. Diese generell, dieses dieser Ort, in dem du bist, wenn es dir nicht gut geht und du wirst okay. daraus ausbrechen und so. Ähm, ich kann es nicht ganz erklären. Und wenn man sich da mehr einlesen will, macht das bitte. Das ist absolut interessant, wie viel Gedanken dahinter sind und wie viel Zusammenhang durch die Alben sich zieht. Mhm. Weil Blurryface, er singt quasi die ganze Zeit, ne? Blurryface, er singt davon, da ist noch jemand äh, in mir drin oder jemand, der nicht ist, ich ist, aber die ganze Zeit über mir drüber steht. Trench äh, ist dieses, wir brechen daraus aus und wir wehren uns dagegen. Mhm. Jumpsuit macht de de dementsprechend auch dann mehr Sinn. Ja. Und das hier ist dieses, wir haben uns daraus befreit, aber irgendwas sagt uns, es ist noch nicht ganz fertig. Mhm. Und das ist das, was ich so geil finde an diesen ganzen Zusammenhängen von diesen Alben. Das ist so viel Gedanke dahinter. Das ist nicht einfach nur, wir schreiben jetzt ein Album und der Sound klingt halt, ja, oh, hier ist ein bisschen happy, hier ist ein mhm. bisschen... Da ist echt viel Sinn drin und ich liebe das.
0: Ja, das ist geil. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Also ein bisschen hast du diese, diese Theorie mit den, mit den Bischöfen ja auch schon mal angerissen. Ich glaube, den den engsten das habe ich das schon mal erzählt vor ein, zwei Jahren oder vor zwei, drei Jahren. Ähm, als du mich da auch so ein bisschen in Twin und Pilots halt quasi reingezogen äh, hast, mhm. ähm, glücklicherweise, ja, danke dafür. Ja, gerne, gerne. <lacht> und ähm, aber in dem Ausmaß war mir das nicht bekannt, dass es auch bis jetzt, also vor allem mit diesem Konzept dann durch die Alben durch dieses vollkommen sind. Ja. Ähm, ob es nur eine Theorie ist oder oder also es wie auch, ist auch immer.
1: So offensichtlich, dass es schon über Theorie hinausgeht, tatsächlich. Es okay. ist nicht nur ich, die das behauptet, sondern es ist auch, auch sehr viel. Sehr viele Hints, die da... Auch äh, deine Katze behauptet das auch. Ne? Natürlich. Ja. Äh, sehr viele Hinweise, die von Tyler und von Josh da einfach in den Videos platziert werden. Tyler und, und Schorsch. Schorsch. <lacht> Josh, Joshler und Taich.
0: Teich. Joshler und Teich, oder? Ähm, ja. Scheiße.
1: Genau. Und hier sagt er auch wieder im Text zum Beispiel von No Chances, uh, We come for you, no chances. ist so ein bisschen dieses, als würde diese Bishops ihn wieder einholen. Mhm. Ja, dieses, die ganze Zeit war happy und happy und happy und plötzlich dieses, wir kommen für dich, du hast keine Chance. Mhm. Ähm, ja. Oder man interpretiert es andersrum und sagt, äh, dieses, we come for you, no chances sind die Bishops und das, der Rest ist dann, we got people on the way, we want to uh, want you home in one piece now, das ist dann quasi die Rettung, die zu ihm kommt.
0: Würde ich jetzt auch so interpretieren. Was man
1: ja in Jumpsuit und in Levitate ganz gut sieht, in Levitate mhm. auch, da sind es dann mehrere Leute, die ihn quasi in den Kreis mit reinnehmen und ja, ganz, ganz kommt cool. dann
0: nicht auch bei Nikon and Eisen, Video, Video auch mehr Leute vor? Gegen Ende?
1: Gibt gibt's ein Video zu Nico? Da gibt's ein Video, oder? War das nicht? Ja doch, dann... Ja.
0: Ich meine, meine da war am Ende auch noch mehr Leute dabei.
1: Ich dachte, das wäre Jetzt bin ich verwirrt. Naja, auf jeden Fall sagt er auch hier Notorious in die Octagon. Also, naja. Achteck, ne? Man, man. Ja. Achteck. Ja, wie gesagt, bin es krass. ist We Come For You No Chances. ist dieses, es ruft dich, es will dich haben. Und dieses, we want you in one piece, ne? Mhm. Wir wollen dich bei uns haben und wir kriegen dich, äh, hier wieder rüber, wenn die nach dir rufen. Finde ich absolut cool. Ja,
0: es ja, ergibt für mich auch mehr Sinn jetzt gerade. Ich meine, ich mochte das Lied vorher schon, das ist auch eigentlich mit meinen Lieblingssongs auf dem Album, also so meine Top 3 sind eigentlich No Chances, um, Saturday und Bounce Man. Und das ist halt da auf jeden Fall eigentlich so an der Spitze sogar, weil der Vibe halt auch eh, am ehesten das trifft, mhm. worauf ich meistens Bock habe, wenn ich Musik höre. Und halt auch, das ist halt, halt dieser Training dieser Pilots vibe halt so, das ist halt Ne, so also Es ist halt einfach, oh ja. es ist halt serious, es ist, irgendwie, es ist halt ernst, es ist irgendwie auch so ein bisschen schon so depressing, wenn man halt drüber nachdenkt, wenn man den Text wirklich mal dann auch äh, sich vor Augen führt, aber es ist halt vor allem einfach musikalisch sehr nice gemacht und das gefällt mir halt sehr gut, vor allem auch die Dynamik halt dann im Chorus mit dem da-da-da-da-da-da, bist du halt auch so, so mega ruhig plötzlich und dann hast du halt wieder ein ganz anderes äh, Feeling einfach und... Und vorher war auch mit dem, dem Beat, der so, so richtig reingeht, mhm. äh, energetisch, nicht energetisch im Sinne von schnell, aber halt, der ist halt, hat Power dahinter und so. Das ist halt einfach ein super Gesamtbild.
1: Oh ja, vor allem hat sich auch dieser, der Anfang auch und das zwischendrin, wenn dieses We come for you, Es äh, hört sich an wie so ein bisschen wie so eine Alarmsirene. Also dieses Düd, Düd, dü, ich mein? Dieses so ein bisschen, als würde so...
0: Ist doch gar nicht aufgefallen. Musst du mal drauf achten. Okay, das ist so ein ja. bisschen
1: Es hat so ein Gefühl, als würde irgendjemand... Dich verfolgen so ein bisschen, ja. als würdest du wie bei The Purge irgendwas wegrennen und die sagen dir, wir, wir sind gleich da übrigens, Homie, du bist gleich tot, gell? <lacht> ähm, so ein bisschen dieses Gefühl sie. hat
0: das. Puder muss los.
1: <lacht> ja, und dazu werde ich noch was, genau, kurz loswerden. Äh, war das bei Good Day? Genau. Das weiß ich nicht. Sagt er, uh, I can feel my saturation leaving me slowly. Und hm. bei dem Live-Auftritt, wer sich den nochmal angucken will, den gibt es irgendwo bestimmt illegal hochgeladen. Ich habe den letztens nochmal geguckt, ähm, der war ja eigentlich, der wurde runtergenommen überall, wo es ihn gibt. Aber den gibt es mhm. bestimmt irgendwo auf irgendeiner Plattform noch hochgeladen. Aber pssst, ich <lacht> nicht gesagt. Ähm, da ist tatsächlich aufgebaut immer die, die Songs, ne, die Live-Show, die laufen mhm. von, von Dings zu Dings, von, von aufgebauter Bühne zu aufgebauter Bühne. Riesige Show, absolut geil. Äh, alles sehr bunt, alles in den Albumfarben meistens. Mhm. Meistens, es sei denn, es geht zu den anderen Songs zurück von den alten Alben. Da hat es dann nochmal ein ganz anderes Thema. Und anfangen tut es damit, dass Tyler in der Mitte von zwei Showhosts sitzt, eine Frau und ein Mann, die da sitzen und die ganze Zeit über das Album quatschen und dann total einen auf witzig machen und auf 80s-Show. Ja. Da wäre dann auch schon wieder dieses 80s-Thema. Wirkt wie so eine alte Show. Und die sich die ganze Zeit lustig machen und irgendwelche blöden Sprüche äh, raushauen. Und er sitzt in der Mitte und denkt sich, was mache ich hier eigentlich? Und dann geht's es los äh, mit, dem, mit der Live-Show. Und zwischendrin, die ganze Zeit werden diese, das hast du ja gesehen, mhm. der werden, werden die reingeschnitten, diese Hosts, also quasi genau. Song, 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 plötzlicher Einschnitt, wie diese Hosts dastehen und dieses Album einpreisen, von wegen, wenn du dieses Album kaufst, dann hast du ganz viel Saturation, ganz viel Farbe und ganz viel ja und voll toll und so ja. preisen es permanent an und dann geht es wieder weiter mit der Show und desto öfter die reinkommen, desto äh, Blau geschlagener sehen die aus. Sie sind komplett blau geschlagen und über haben sie, haben sie irgendwelche Wunden. Zerzausten, Zerzausten und Wunden und die Augen sind rot angelaufen und das sieht ganz krank aus. Ja. Und da sind sie dann saturated. Sie haben mehr Farbe. Sie sind ne hm. also komplett krank, aber richtig geil. Und da spielt dieses Dima-Thema wieder rein. Das wird dann auch oben immer angezeigt in der Ecke steht klein Dima. Hm. Da spielt es wieder mit rein mit der Story. Das haben sie auch in dem Live-Ding aufgebaut und absolut krank. Aber ja. The
0: connections. The
1: Connections. Ich mir gerade dieses, kennst du dieses Meme, wo der eine da steht vor diesem, dieser Wand mit roten Fäden und sagt: ja. <lacht> ja. Genau So stelle ich mir das gerade bei mir vor und bei den Leuten, die das Ganze äh, rausgefunden haben. Ja.
0: Ja, so ist es.
1: So ist es. So ist es und so bleibt es, gell?
0: Und damit kommen wir zum letzten Song. Und damit
1: kommen wir zum letzten Song. Schon
0: krass. Schorsch.
1: Ja, Redecorate, mein absoluter Lieblingssong von dem Album.
0: Ist auch geil. Habe ich zwar nicht mehr Top 3 drin, weil ich den selten wirklich so einzeln höre und abfeiere, aber wenn er irgendwann kommt, ist halt der Vibe auf jeden Fall da. Und den, den, den fühle ich auch hart. So, also oh
1: Gott, dieser, dieser Song macht mich jedes Mal so traurig und so glücklich auf dieselbe Art und Weise, weil es fühlt sich an wie Verständnis und wie, keine Ahnung, es ist auch dieser einzige Song von dem Album, der wirklich traurig klingt. No Chances war dieses... Äh, Ballern-Gefühl, mhm. was Twenty Twin Pilots oftmals bei, bei, oftmals bei Liedern hat, wie mhm. zum Beispiel Heavy Dirty Soul oder so. Und das ist wirklich dieses Ride in your feels, Bro. Absolut. Ding. Magst du da? Gibt es da irgendwas Musikalisches, was mir vielleicht nicht aufgefallen ist als Laie?
0: Ähm, habe ich bei dem Song tatsächlich gar nicht drauf geachtet, weil da habe ich, das war der einzige Song, wo ich wirklich mehr am Text gehangen war, als, als an der Musik. Ähm,
1: oh ja, der Text ist. <lacht>
0: und äh, an dem Vibe allgemein, also da habe ich jetzt instrumental oder ich gar keine Besonderheiten, die ich jetzt irgendwie rausheben kann. Ich glaube, da gibt es auch nicht so viel vergleichsweise, weil der Song wirklich eher auf diesem klassischen Twin Pilots Feeling aufbaut. Hat auch einen sehr starken Trench Vibe halt. Und das hat mich halt auch direkt halt bei dem Song eingezogen, mhm. Weil Trench ist halt das Album, das ich am besten kenne, ist mein Lieblingsalbum, weil der Vibe halt auch wirklich perfekt gepasst hat damals, als ich es halt äh, für mich entdeckt habe, als mhm. es rauskam. Ich habe es eigentlich direkt am Anfang gehört. Ähm, Gern geschehen kein Geschicht. Um, und ich höre es auch noch gerne. Oh ja. Hat auch dieses Jahr noch ein, zwei Phasen, wo ich das immer öfter wieder rausgekramt habe, das Album. Uh, auch teilweise im Wechsel mit dem. Um, und da ist übrigens noch mal die... ...visuelle. Kaufen Sie dieses Album, es gibt ein Saturation.
2: <lacht> <lacht>
0: Nein. Um, auf jeden Fall, also wie gesagt, also dem Song habe ich echt auch eher so einfach den... Diesen, ...diesen Vibes, wo ich einfach so... ...so rein. So... Ein ja. Spiegelei. Okay.
1: Also, das ist so dieser. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Song, wo ich sage, ähm, Ja. Ja, auch. Aber das. das oh, Jesus! Okay, ja, dann das. Lass nicht vor mich hinstammeln. Ähm, das ist so ein Song, wo ich wirklich sage, das hat den One Pilots-Vibe. Mhm. Du musst reininterpretieren und für dich selbst eine Bedeutung finden, um diesen Song zu verstehen. Ich habe meine gefunden und es lässt mich auch nichts davon abbringen, dieses, mm. diesen Song nochmal anders zu sehen. Es sei denn, ich entwickle mich in fünf Jahren weit, krass weiter und keine Ahnung, aber... Es ist ja auch das
0: Gute, dass man das <lacht> immer mit dir selber wachsen kann, dass Eben. du halt nicht dran gebunden bist.
1: Eben, und ich finde aber, die, die Bedeutung, die ich da jetzt reingelegt habe, ist nur mir, vielleicht sieht jemand man anders das genauso. Mm. Ich weiß ja nicht, wie du das interpretieren würdest. Ich glaube, ich habe dir meine Theorie da schon mal zu erzählt.
0: Ich weiß es nicht, kannst du es nochmal raushauen. Ist ja um, interessant für Leute auch.
1: Also, meine Theorie dazu zum Beispiel, wenn man sich den Text anschaut, uh, ist. Naja, es geht. Es fängt ja an mit taking inventory of his life, seeing Snapchats chron chronologically in line. Something told him he should look around and tidy up. He collected many things, but never quite enough. Um, Tried looking at it from a new perspective, flat on his back, but he still heard the directive, orders from that, that corner where the shadow always lived, never asked permission, he just hopes that they forgive. Und das ist für mich dieses, das habe ich sehr interpretiert mit, ähm, naja, ich, ich verbinde sehr viel von denen mit Depressionen, eben weil mir das durch eine durchgeholfen hat in ihrer Musik. Und Klar. Äh, mir ging es da wirklich dieses, er hat sehr viel, zum Beispiel ich, ich bin ein unfassbarer Sammler, ja. Ich meine, du auch. Mhm. Ich bin ein unfassbarer Sammler. Ich, ich tröste mich selbst mit Sitz, was gar nicht so geil ist, richtig. wenn man jetzt mal richtig Dieb werden möchte. Und ich sammle Sachen, weil sie, wenn ich mich anders nicht gut fühlen kann, so einen kurzen Moment einfach was Schönes darstellt. Ja. Und genau das symbolisiert diese erste dieser erste Abschnitt für mich halt einfach, dieses. Ähm, irgendwie, vor allem habe ich ein Problem mit Unordnung und vielleicht kennt ihr ja den Begriff oder kennst du ja den Begriff Depression Room. Ähm, mmh, viele Leute, die ja. mit Depression zu kämpfen haben, kriegen nicht mal die einfachsten Sachen hin. Ich habe mich dazu gezählt. Es ja. ist vor allem, sagt man, einfach, aber selbst Zähneputzen kommt einem vor wie die riesigste Aufgabe, wie die riesigste Bewältigung. Mhm. Und kriegt Man, man kriegt es nicht hin und... Viele Leute, die mit Depressionen zu kämpfen haben oder hatten, kennen diesen Depression-Room. Alles ist voller Müll. Du kriegst es nicht hin, aufzuräumen. Du kriegst es nicht hin, irgendwas sauber zu machen. Du kriegst es nicht hin, dein Leben aufzuräumen. Also ja. kriegst du auch dein Umfeld nicht aufgeräumt. Und das ist genau das für mich. So, du hast ganz viel Zeug gesammelt über liegt was rum. Und äh, du versuchst es irgendwie zu überspielen oder zu überhören. aber Oder dir die Sache von einer anderen Perspektive anzugucken. Aber irgendwie steht da immer noch dieser eine Schatten im Eck, der dir die ganze Zeit sagt ja ja die schlechten Gedanken vorflüstert so ist es für mich mhm. meine Auffassung davon um, ja und dann der, allein der, der 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 Refrain ist ja I don't want to go like this at least let me clean my room I don't want to leave like this cause the last thing I want to do is make my people make decisions wondering what to do should they keep it on display or redecorate hm. wenn ich weg bin und das kann man jetzt interpretieren, wie man es möchte. Ich habe das natürlich mit ähm, dem Tod in Verbindung gebracht. Das ja, ist auch die
0: naheliegendste Assoziation ist, in dem Fall. Ja,
1: eben. Also, äh, wenn man dann Depression mit Suizid zum Beispiel zusammenhängen möchte, dann, äh, also in dem Kontext, dann, wenn ich weg bin, was mache ich? Ich möchte wenigstens vorher aufräumen, damit die Leute und, und, und mein Zeug loswerden, damit die Leute, die, die mir nahestehen, nicht irgendwelche Entscheidungen für mich treffen müssen. Und ja. Quasi sich wundern sollen, sollen wir das aufheben, was von dir noch existiert, oder sollen wir umdekorieren? Und das ist so ja. eine starke Message.
0: Das ist, also ist auch der Punkt, der mich an dem Song halt am meisten hittet, ähm, oh ja. weil ich halt mit solchen psychischen Problemen auch meine Vergangenheit habe und natürlich auch äh, mich dann ein bisschen enttappt gefühlt habe. Ja. Ähm, und das ist halt, das hittet halt schon rein. Also mhm. deswegen, das ist halt ist halt im Vergleich zum Rest des Albums auch äh, rein davon gesehen schon ein ziemlicher Kontrast, weil du hast halt da plötzlich so die volle Breitseite an, an Feeling. Ähm, vor allem, weil ich da selber so ein bisschen drin erkennt. Und mhm. äh, das ist halt jetzt, habe ich auch im ersten Mal hören, also im ersten Album durchgang habe ich es gar nicht so äh, wahrgenommen, weil ich halt beim ersten Mal meistens nur auf die Musik gehört, nicht auf den Text. Mhm. Beim zweiten Mal, weil ich da ein bisschen mehr darauf geachtet habe, um was es eigentlich geht. Ähm, und auch bewusst darauf gehört habe, oder ist ja am zweiten Tag, sag ich mal, als wir das im Skatepark gehört haben, habe ich jetzt ja nicht viel auf Text gehört, sondern eher nur auf die Musik, wir werden erst rumgeguckt, gesagt, <lacht> aber am zweiten Tag war es halt dann wirklich so, okay, shit, so, das ist ja schon, schon heftig. Oh ja. Und das hat mich auch nicht mehr losgelassen, der Song. Der,
1: der Song lässt mich auch, jedes Mal, wenn ich den höre, und er kommt, aus irgendeinem Grund entscheidet meine Spotify-Playlist, Play wenn ich den äh, wenn ich die abends auf Shuffle habe dass es eine gute Idee ist, den nachts um eins oder so zu bringen. Mhm. Dann, wenn man eh in der Fields ist, alles ist dunkel, man sitzt da und denkt, ich hm, existiere gerade bei mir. Und dann kommt Redecorate. Hm. Und dann hinterfragst du all deine Life Choices, weil du sitzt da Also so geht's mir. Ja, ich sitze da. Ähm,
0: kann ich nachvollziehen. Ich mache dieses Geräusch nicht dabei, aber...
1: Ja, ich, ich kann nicht, ich das war jetzt
0: ein... War auch ein Witz. Ich kann es schon nachvollziehen. Das ist
1: <lacht> ich, weiß, es, egal.
0: Ich, ich weiß auch, dass du weiß, es weißt. Ich, ich weiß,
1: dass du weißt, dass, ich weiß, dass es ein Witz war.
0: Wusste ich. <lacht>
1: <lacht> ja. Scheiße. Ja, und genau die zweite Strophe, genau dasselbe Prinzip. Ich lese dir jetzt nicht nochmal komplett vor. Wer es sich angucken mag, guckt es an. Selbe und hört den Song vor allem. Und es sind vor allem zwei Stories Das erste geht ja um ihn, das zweite mhm. um eine sie. also Und äh, wenn man tatsächlich ähm, auch nochmal ein bisschen Insiderwissen, ich habe an diesem Live-Konzert-Dings ja teilgenommen und danach konnte man noch so eine Art virtuellen. Raum, in dem man sich quasi umgucken konnte und mehr Insider-Wissen bekommen hat. Und man konnte sich tatsächlich die frühen Anfänge von den, von den Songs angucken. Das mhm. war dann quasi, als würdest du auch wieder Dima betreten. Das waren einfach riesige Hallen, die da animiert halt waren und mhm. die, wo du halt drin standest quasi als virtueller Besucher. Äh, so, ein, so eine Art Labyrinth, wo du durchgegangen bist und riesige Hallen mit grauen Wänden, alles ist grau. Und an den Wänden standen dann immer die Song- äh, Songtexte, mhm. aber halt auch im Original, im Sinne von auf ein Blatt Papier gekritzelt war das ja. und dann auch, es wird er durchgestrichen und alles und vorher an der Stelle, wo he und äh, she stand, war ei gestanden, er mhm. wollte das eigentlich über sich selbst schreiben, er hatte geplant, das über sich zu machen
2: mhm.
1: ähm, und hier hatte er halt dann zwei verschiedene Stories aufgegriffen, das aus einer Sicht von jemand anderem beschrieben, obwohl er es selbst auch genauso gesehen hat wahrscheinlich, aber...
0: Wobei der Refrain auch in der Ich-Perspektive geschrieben ist.
1: Ja, I don't wanna go... Klar, aber da steht ja dann auch äh, zum Beispiel bei she, uh, So she ripped them off the mirror, stepped back and she said Und dann I don't wanna genau, go... Genau, um
0: das eben dann so zu verpacken, um das von genau. sich selbst wegzunehmen. Eben.
1: Also das Erste kann ich mir gut vorstellen, dass es um ihn selbst geht, weil ja. he, er, er erzählt es nicht aus seiner Ich-Perspektive, aber als würde er über sein früheres Ich erzählen quasi. Eben. Und hier ist es eine andere Geschichte vielleicht von irgendwem, den er kennt, keine Ahnung.
0: Vielleicht ist es trotzdem von ihm, aber er wollte es halt anders verpacken, dass man auch vor allem, vor allem, wenn er halt direkt einschreiben würde, wäre halt dieser, dieser Punkt von der Interpretationsfreiheit, wäre halt noch mehr eingegrenzt, weil man halt genau weiß, es geht um ihn. Genau. Weil ich wollte er auch gar nicht verstecken, dass es, dass es um ihn geht. Uh, um den Leuten die Angst zu nehmen, dass es ihm nicht gut geht, weil ich meine, dass, dass er seine Probleme hat, ist halt in der Fanbase hinweg bekannt. Ist das ist das ganz ist ganz im Prinzip der, 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 der Grundgedanke der Musik eigentlich im Großen und Ganzen, mhm. was dem halt zugrunde liegt. Um, von daher denke ich eher, dass er das gemacht hat, um es zu verallgemeinern, damit man sich einfacher als Hörer auch seinen Teil dazu denken kann und ja. nicht direkt äh, darin gefangen ist, äh, an ihn zu denken, sondern vielleicht auch an sich an selbst. Sich, ja genau. Wobei das, das Ei natürlich, wenn man es hört, auch natürlich an einen selbst irgendwie geht, aber ähm, wenn natürlich jemand Ei sagt, dann geht es natürlich um die Person, die das ausspricht, mhm. und nicht um dich als Hörer.
1: Wobei halt dieser, das dann auch wieder musikalisch gesehen, ja. dieser, ähm, dieser, dieser ja, Refrain so catchy ist in einem mhm. anderen Sinne dass man einfach dasteht und schreit, I don't wanna go like this. Und man denkt sich, oh shit, ich singe das gerade. Mm. Ich singe das gerade. so also, I don't wanna go like this. Und das hat mm. dann wieder dieses... Quasi auch wie so ein Mitmachding wie äh, die Outside, aber auf eine andere Art und Weise. Auf eine ganz, ganz, auf eine andere, ganz andere Art und, Art und Weise. Weise. Ganz andere Ebene. Aber ja ja.
0: Ja. Heftig.
1: Und äh, so schnell sieht man, wie dieses Album, was eigentlich so happy klingt und so krass und so wuh, dann zu so einem Ende kommt, ne?
0: Das ist mhm. schon... Ja, wenn man, wenn man sich vor Augen hält ähm, und man wirklich auf die Songs auch in, in einem tieferen Sinne eingeht, dass wenn man es einfach nur hört. Wenn man jetzt immer die Songs hört, und dann denkt man ja nicht immer über, über all das nach. Klar. Ähm, man, in den meisten Situationen, wenn man halt Musik hört, dann macht man das auch nebenbei. Man macht irgendwas... <lacht> Man ist unterwegs mit Leuten vielleicht sogar und unterhält sich noch und hat hier im Hintergrund laufen oder zockt währenddessen oder, macht, oder schreibt irgendwas oder keine Ahnung liest währenddessen noch äh, und hört jetzt nicht nur Musik und, äh, und konzentriert sich voll darauf. In den meisten Fällen. Natürlich gibt es beides. Ne? Ich meine, die Nacht zum Eins äh, Variante ist eher dann die, wo man sich dann voll drauf konzentriert. Dankeschön. Ähm und deswegen, also das sind Sachen, die einem dann auch erst bewusst werden, wie dieses Album auch, den, den, den Turn, in dieses Album quasi takt, oh ja. äh, gegen Ende. Den merkt man wahrscheinlich auch erst so richtig, wenn man sich wirklich mal hinsetzt, das Album dann auch mal in die Hand nimmt, äh, die Texte mal mitliest und dann mal guckt, was da eigentlich äh, von Song zu Song so äh, wieder die Weiterentwicklung ist, auch thematisch und dann fällt einem das erst so richtig auf.
1: Das, ja, das ist genau dasselbe wie, ähm, Deswegen gefällt mir die Musik von 21 Pilots so, wenn, ich, wenn es mir gut geht, das ist bei vielen das ist bei vielen Sachen so, wenn es mir mhm. gut geht, höre ich die Musik. Dann höre ich den, den Vibe, den die Musik ausstrahlt. Wenn es mir nicht gut geht, gucke ich auf den Text. Oftmals so. Und das passiert mir bei 21 Pilots sehr viel. und äh, Das ist das Ding. Ich kann mir diese Musik generell von denen anhören, wenn es mir gut geht. Ich kann sie mir aber auch anhören, wenn es mir nicht gut geht. Und dann fühle ich mich verstanden. Viele Leute hören sich traurige Musik an, wenn es ihnen schlecht geht. Nicht, damit es einem noch schlechter geht, sondern wenn man sich verstanden fühlt. Ja, eben. Man, fühlt sich, man hat diesen Komfort von, jemand ist da und der versteht dich, weil na. du resonierst damit, du resonierst mit dem Text. Und na klar, deswegen mögen so viele Leute auch parken, weil dieser Schmerz, der da drin verpackt ist, damit kann man resonieren irgendwo Eben, und das, dann das man, man fühlt man sich verstanden.
0: Und trotzdem kann ich die Musik genauso hören, wenn es mir gut geht. Exakt. Das ist halt, dann, dann konzentriere ich halt, dann denke ich halt nicht an den Inhalt und an einen Chester Bennington, der sich halt dann das Leben genommen hat, sondern dann denke ich halt an Live-Performances, äh, wo die Zeit, Band geil genau. performt oder auch das Konzert, weil ich selber gesehen habe, weil ich das Glück dazu hatte oder auch an die Erinnerungen, die ich mit den Songs verknüpfe, mit, mit Freunden, die oder Zeit, die ich verbracht habe und, und so, so weiter. weil er
1: einfach nur geil klingt. Ja,
0: Genau. So. Aber dann habe ich halt solche Bilder im Kopf und nicht solche. Das ist halt der Unterschied. Da genauso geht es mir bei Deftones, die ich letztes Jahr für mich entdeckt habe und die ich wieder komplett suchte. Die haben halt Texte, die eigentlich total teilweise inhaltslos sind, weil du, die, die, die ergeben teilweise keinen Sinn. Aber die Wörter, die, die lösen einfach was aus und die Kombination davon. Und, und der Sound dazu hat auch immer einen ganz bestimmten Vibe, der dann, wenn du happy bist, kann er dir halt einen Push geben. Und wenn du halt gerade nicht happy bist, dann kannst du dir aus den, aus den Texten deine eigene Geschichte zusammenbasteln und, und der Sound unterstützt das, weil der Sound meistens eben auch sehr ähm, so diesen deep, serious Vibe hat und auch so ein bisschen merkwürdig teilweise ist und dann hast du halt äh, auch wieder ein Bild, was, was zu beiden Situationen passt Das kann auch nicht jede Band und das ist halt bei dem Album zum Beispiel ist es natürlich ein bisschen mehr auf die positive Seite gekippt, sage ich mal. Aber bei Trench ist es zum Beispiel so, das Album höre ich mir auch an, wenn ich gut drauf bin und, und singe halt im Auto Chlorine mit und denke mir halt so, ja Mann. Oder auch Nico Nein hineinlassen, fühlt halt komplett und, und an manchen Tagen dann höre ich dieselben Songs und denke mir halt so, ja scheiße.
2: Das zum Glück habe ich dieses Album. Aus, Eben, ne?
0: das ist halt der Punkt <lacht> und das ist halt das Schöne an, solch, an solcher Musik. Uh, und generell an, an so deepen Tracks, weil ich finde, die Tracks bleiben auch einfach irgendwie auf längere Sicht gesehen eher einfach in meiner Listening-Rotation als jetzt Tracks, die jetzt eher happy sind. Weil Tracks, die happy sind, finde ich, kann ich halt nicht hören, wenn es mir jetzt nicht gut geht. Genau. Weil theoretisch können sie einen ja da rausholen. Aber es ist dann wieder diese Blockade im Kopf, die sagt, nein, das, das, das passt jetzt nicht.
1: Ja, ja, exakt. Ich ja, gern, es gibt viele Leute, die sich auch mit guter Musik, also positiver und so ja. äh, musik aus so sowas rausholen. Ich gehöre nicht dazu, ich ja. kann das nicht. Es sei denn, es ist wirklich ein Lied, bei dem ich einfach nicht widerstehen kann, als mitzuwippen, was bei der Outside der Fall wäre oder bei Mulberry Mal Street. Ja. Mulberry ähm, Yeet. Äh, das ist dann auch dieses, wenn ich merke, gerade oh, irgendwie ist meine Stimmung nicht so gut, dann höre ich, hör ich lieber Mulberry Street oder ja. Bounce Man oder so, einfach weil dieses ich brauche dieses dieses wenn man dann mitwobbelt dann ist es das Gefühl du von, brauchst ja. diesen Bounce Man genau
0: was was diesen Bounce comma Man
1: also ja genau danke ähm, und wenn ich mich halt dann wirklich schlecht fühle dann kommt sowas wie redecorate oder was gibt's noch so schönes doubt doubt aus äh, stressed out äh, Stress, doubt aus stressed out ja doubt aus blurry face oder das sind noch so meine Go-to-Lieder Ja, mir fällt es gerade nicht ein, aber genau das, mein absolutes Lieblingslied, was beides ausgewogen hat, ne, ist, ähm, Mein Gehirn hängt, ich habe, ich habe ein Tattoo von diesem Lied, ähm, hilf mir.
0: War das My Blood?
1: nee das ist das falsche Album, Blurryface.
0: Also Blurryface, ich will äh,
1: nicht. Äh, hä, bin ich jetzt blöd, ich habe ein Tattoo davon. Ha. Oh. Uh, holding on to you, alter, hat es lange gedauert. Holding on to you. Das ist aus Wessel, jetzt bin ich selber verwirrt. Jetzt habe ich mich selbst verwirrt.
0: Aber ich bin komplett raus.
1: Holding on to you, mein absolutes Lieblingslied. Einfach weil es diesen, diesen Vibe hat, dass man auch drauf abgehen kann, aber auch dieses ähm, textmäßige, These das war scheiß Aussprache, textmäßige, Mäßige. Mäßige dass ich äh, mich verstanden fühle und ja. damit resoniere und das äh, wer es nicht kennt anhören jetzt
0: jetzt sofort nach dem Podcast Holding erst. On to you.
1: genau ja ähm, genau also so als Tipp ja. generell hört euch die anderen Alben auch mal an die sind wirklich Bombe Definitiv. kann man vielleicht so ein bisschen diese Story die ich gerade erzählt habe dieses ganze Zusammenhängende vielleicht bemerkt ihr es ja vielleicht hört ihr ja irgendwo die Bishops Ra raus. raus.
0: Ja. <lacht> Raus. Natürlich die abschließende wichtige Frage ist noch, welche Wertung geben wir diesem Album von 10 Punkten, wie viel? Willst du sagen? Äh
1: Okay, bleiben wir realistisch. <lacht> 13, 13. Nein. Ähm, <lacht>
0: 69, was?
1: <lacht> ja. Nein, äh, bleiben wir realistisch. Äh, es kommt darauf an, womit man es vergleichen möchte. Es kommt darauf auf, was, was für eine Skala. Also 10 ist wirklich.
0: 10 ist halt einfach.
1: Perfect, Perfekt, kann man nichts dran ändern. Okay, dann kriegt es von mir eine
0: 8,5. Da gehe ich mit? Ja. Tatsächlich. Ich tendiere so ein bisschen zu 8, weil es so ein paar Sachen gibt, die, die ist halt das Album so ein bisschen äh, unkompatibel für jede Situation machen. Mhm. Ich, Trench zum Beispiel kann ich immer anhören. Trench wäre für mich eine, eine 9,5, weil das ist halt Close-to-Ding. Da gibt es nur ein, zwei Songs, die mir als nicht so ganz reingehen wollen, aber, aber wirklich nur ein, zwei Songs und mehr nicht. Und auf dem Album gibt es halt so ein paar Sachen, wo ich sage, das kann ich mir nur dann anhören, das kann ich mir dann anhören, das kann ich mir nur dann anhören. Das ist halt, deswegen bin ich da, ich bin da bei einer 8, ja, aber, 8, aber mit Tendenz zu 8,5, weil der Sound einfach auch überzeugt. Ich finde halt, gerade um mal auf den Sound zu sprechen zu kommen, ich habe ja zwischendurch vieles gesagt, wir müssen auch ja nicht, nicht mal über das Artwork quatschen, wir haben es auch die ganze Zeit schon gesehen, was halt da abgeht. Ich meine, die, die Farbgebung ist hinlänglich bekannt und so und das finde ich schafft auch den, gibt dem ganzen Vive Album auch nochmal ein gutes Add-on. Mhm. Um, weil ich finde die Visuals immer ganz wichtig. Äh, witzigerweise jetzt nach letzter Woche, wo ich ja hier war, äh, wo ich ich's denn? Ah, ja, Egal, das John Mayer Album, das Neue auf jeden Fall, was ja auch in so einem hellblauen Farbton gehalten war. Aber auch schon, das eredet halt ganz gut diese, diesen, diesen, diesen Vibe so ein bisschen. Äh, witzigerweise zwei blaue Alben in zwei Wochen aufeinander folgend. Ähm, nächste Woche gibt es dann weiteres blaues Album. Ne, gibt's nicht. Äh, <lacht> Wüsste jetzt nicht welches. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wo war ich stehen geblieben? Habe mich das selbst verquatscht. Ja, ich finde aber, dass das Gesamtkonzept einfach stimmt. Mit diesem 80s-Vibe, dieses Happy, dieses bisschen American Sitcom angelehnte, was so manche Melodien angeht, gerade diese Klavierparts, diese Happy-Klavierparts Happy -Klavier klingen halt direkt so, so ein bisschen wie so ein, so ein Gegen Klischees-Sticheln, also ein bisschen drauf anspielen, so mit so einem Seitenhieb einfach so humorvoll das ganze ähm, Verwursten und daraus halt was Geiles machen, was auch auf mehrere Arten äh, interpretierbar ist. Das finde ich super geil. Ich finde, der Mix ist eigentlich durchweg geil. Ich finde es. Äh, der Blend zwischen dem modernen Sound, der halt so ein bisschen basslastiger ist und auch so ein bisschen pressender ist und ein bisschen mehr einfach auf die Fresse geht, ähm, im Gegensatz halt zu, zu so diesen Synth-Layern und diesem ganzen äh, räumlichen, atmosphärischen Kram, was halt eher so auf die alten Sachen zurückführt. Da hat man eigentlich auch, was die Soundauswahl angeht, äh, einen sehr zeitgemäßen, im Sinne von Nostalgie betonten äh, Weg gefunden, das halt drüber zu bringen und ich finde halt auch, dass das alles irgendwie ähm, überall Hand und Fuß hat. Und selbst so eine verzerrte Gitarre in, in Away ist so dezent eingesetzt, dass sie einem am Anfang nicht auffällt, aber auch nicht stört, wenn man so bemerkt. So, sein Song wird nur geiler. Und das ist halt geil, genau wie auch der, der Blend zwischen uh, live eingespielten Drums und gesamplten Drums, beziehungsweise replaced Drums wahrscheinlich im Endeffekt, weil ich nehme an, dass die, also die Grooves klingen schon so, dass sie live gespielt sind, aber im Nachhinein die Sounds ausgetauscht wurden. Das ist eine Methode, die man halt oft benutzt. Auch im modernen Metal äh, zum Beispiel sind oftmals Snare- und Kickdrum-Sounds äh, in aktuellen Metal-Songs, gerade wenn es so ähm, jetzt ein bisschen so, so Mittel-Budget-Produktionen sind, werden die Sounds eher öfter ausgetauscht, weil man dann den Sound ein bisschen besser rausbringen kann als äh, mit Mittel-Budget- Aufnahmemöglichkeiten, die halt im Vergleich zu hochprofessionellen Aufnahmemöglichkeiten mit Engineers seit 30 Jahren diesen Job machen, weil die kommen einfach nicht ran deswegen. Und hier wird es halt auch oft gemacht, dass man eben da drum grooves nimmt und dann eben elektronische Samples drauf packen, das Ganze eben noch ein bisschen poppiger klingen zu lassen und manchmal auch passender, weil Live-Drums passen bei der Musik nicht immer, ist ein Fakt. Deswegen, da hat man einen guten Mittelweg gefunden, Ich finde das ist alles super abgestimmt und der Vibe ist auch musikalisch sehr gut umgesetzt. So, Soundmonolog Ende. Ja. Hast du noch abschließende Worte zum Album?
1: Äh, ja, ich tendiere auch, also, ne, 8 bis 8,5. Ja. Für mich äh, allein, dass die Story da weitergeht und dieser Abschied. Von diesem Happy-Ding zurück in dieses alte Bild, das ist so ein bisschen genau. symbolisch richtig geil.
0: Zumal das Ding ja auch ist, jetzt kannst du im nächsten Album, oder jetzt können sie im nächsten Album wieder ansetzen mit einem klassischen Vibe-Album. Ja. Und es würde nicht irgendwie rausfallen, weil es gegen Ende ja wieder in diese Richtung geht. Genau. Das ist ja, ist ja auch so ein, so ein Ding. Das fügt sich wieder so ein bisschen ein in die... In die, in die Historie oder in die, in die vielleicht fortlaufende okay. Historie dann. Oh Gott, ich bin ähm. so
1: gespannt aufs neue Album. Ne? Auch das ist, wir können auch gar nicht davon reden. Es kam dieses Jahr als Album. Eben, aus, es aber kam dieses Jahr Ich bin so gespannt, in den nächsten vier Jahren irgendwann mal eins zu hören. Ja, mal sehen. Ja, tja.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir das gute Ding durchgenudelt. Das
1: haben wir gut, <lacht> <lacht> das haben wir gut <lacht> durchgenudelt, ja. Das
0: ist richtig. Um, von daher würde ich sagen, das war der Podcast.
1: So der
0: über Scaled and Icy natürlich ja. auch, äh, hier äh, die Zeile kam ja auch bei Redecorate noch vor mit Scaled Back and Isolated, Scaled back and isolated. Da, kommt, da kommt ja eigentlich der Albumtitel das ist ja auch so ein bisschen äh, ein, ein, ein Seitenhieb gegen den Lockdown, so ein bisschen, weil man sich halt sehr zurückgezogen hat ja ähm, und das Ganze so ein bisschen ne, haben wir gar nicht drauf, äh, gar nicht drauf angesprochen, angekommen. aber ja. jetzt haben wir es noch gesagt
1: also, äh, falls ihr ein Lockdown-Album braucht, hier habt ihr eins ähm Jetzt haben wir euch hoffentlich überzeugt. Jeder, der es noch nicht kannte, gern geschehen. Jeder, der es schon kannte, gern geschehen. <lacht> ähm, ansonsten gibt es da viel nicht mehr zu sagen, als hört diese Band und supportet sie. Und get your saturation, bitches. Tschüss. Tschüss.